0: نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين ان الله كان عليما حكيما واتبع ما اوحي اليك من ربك ان الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا صدق اللہ العظیم آج سورہ احزاب سورہ صبا اور سورہ فاتر کے منتخب مضامین پر بات ہوگی سورہ احزاب مدنی صورت ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے آئے اور آپ نے یہاں پر ایک نئی سوسائٹی بنائی ایک نیا معاشرہ بنانے کی آپ نے یہاں پر جد جہد کا آغاز کیا اور تقریباً چار برس گزر گئے اور یہ چار برس بڑے ہنگامہ خیز رہے اس دوران بہت بڑی بڑی جنگیں بھی ہوئیں چنانچہ جنگ عہد کے بعد جب بہت سی سرگرمیاں ہوتی رہیں کچھ غزوات بھی ہوئے تو اس کے بعد قریشی مکہ کی طرف سے دیگر قبائل کے ساتھ مل کر ایک بہت بڑا منصوبہ بنایا گیا جس کو قطبی سیرت میں غزبۂ احذاب یا غضبۂ خندق کہا جاتا ہے تو یہ گویا اس صورت کا ایک پس منظر ہے کہ ان حالات میں یہ صورت اتری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ایک معاشرہ بنا رہے ہیں اس معاشرے کو اندر سے ایک چیلنج درپیش ہے جن کو منافقین کہا جاتا ہے تو ان کی بھی ریشہ دبانیاں جاری ہیں تو اس صورح میں اس حوالے سے بھی رہنمائی کی گئی ہے اسی طرح کچھ معاشرتی معاملات ہیں ان پر بھی اس سورة میں گفتگو کی گئی صورہ کے آغاز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے چار بنیادی احکامات دیے گئے یہ اصولی رہنمائی ہے جس کی روشنی میں دیگر تعلیمات کی تفصیلات مرتب ہوئیں سب سے پہلے تو وہ بڑا بنیادی موضوع ہے جو قرآن بارہا ذکر کرتا ہے اتقل کہ اللہ کا تقوی اختیار کریں تو جو انسانی شعور میں اللہ سے تعلق ہے اس تعلق کے نتیجے میں انسانی اعمال کا درست ہونا اللہ سے درست تعلق قائم ہونا اور اس کے نتیجے میں معاشرے میں عدل کے قیام کی جد وجہ دوسرا حکم دیا گیا کہ کافروں اور منافقوں سے کسی قسم کی ساز باز نہیں ہو سکتی یعنی ایک تو وہ گروہ ہے جو باہر سے آور ہوتا رہا ہے جو قریش کی صورت میں موجود ہے اور ایک اندرونی طبقہ ہے جو منافقین کے نام سے ہے تو ان کی کوئی بات بھی اس قابل نہیں ہے کہ وہ مانی جائے تو اپنی حکمت عملی میں اس چیز کو خاص طور پہ ملحوظ رکھا جائے کہ یہ دونوں گروہ اس قابل نہیں ہیں کہ ان پر کسی بھی درجے میں اعتماد کیا جائے تیسری چیز یہ بتائی گئی کہ اب جو کچھ احکامات دیے جا رہے ہیں جو بھی اللہ تعالیٰ کی ادب سے آپ کے پاس وحی آ رہی ہے اس وہی کی مکمل پیروی کریں اس کے جو بھی تقاضے بنتے ہیں ان کو پورا کریں اور چوتھی بات یہ ہے کہ یہ سارے عمل میں یقیناً بہت ساری مزاحمت بھی ہے مقابلے بھی ہیں جنگ بھی ہے تو اس میں مکمل طور پر اللہ پر اعتماد رکھیں یہ چار اصولی باتیں اس صورح کے آغاز میں کی گئیں اس کے بعد تین اصول بتائے گئے ایک اصول تو یہ بتایا گیا کہ کسی بھی انسان کے اندر دو دل نہیں ہوتے مطلب اس کا کہنے کا یہ ہے کہ ایک ہی نظریے پر آدمی کا یقین ہوگا کوئی یہ دعویٰ کرے کہ میں دو چیزوں کو مانتا ہوں جو آپس میں ایک دوسرے کے متضاد ہیں ایک دوسرے سے مختلف ہیں تو یہ دعویٰ قابل قبول ہی نہیں کیونکہ انسان کے فیصلے کی جو جگہ ہے وہ اس کا قلب ہے جہاں سے وہ اپنا ایک ارادہ کرتا ہے عزم کرتا ہے وہ تو ایک ہی ہے تو وہاں دو باتیں کیسے جمع ہو سکتی اس لیے اگر کوئی دو طرف چل رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خلاف فطرت کام کر رہا ہے وہ قابل اعتبار ہی نہیں جس طرح کے اس وقت منافقین کے نوعیت موجود تھی دوسرا ایک اصول یہ دیا گیا زمانہ جاہلیت کے اندر ایک رسم موجود تھی اس کو یہاں پر ختم کیا گیا اور وہ یہ تھی کہ اپنے آئلی نظام میں جو رشتوں کا تصور ہے اس کو یہ پامال کر دیتے تھے آئلی نظام کی جو شروعات ہیں آغاز ہے اور جو اس کی تشکیل ہوتی ہے وہ دو افراد کے باہمی معاہدہ نکاح سے ہوتی ہے تو شوہر بیوی کے درمیان ایک معاہدہ وجود میں آتا ہے تو ایک رسم یہ پائی جاتی تھی کہ اپنی بیوی کو اپنی ماںؤں سے تشبیح دے کر گویا ان کو ہمیشہ کے لیے اپنے سے دور کر دیتے تھے یعنی ان کی نظر میں اب وہ گویا اس جگہ پر آ گئی جیسے ایک ماں ہوتی ہے جس کے لیے قرآن و حدیث میں ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے زہار کی تو زہار کا جو لفظ ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور زہر سے نکلا ہے اور زہر عربی زبان میں پشت کو کہا جاتا ہے پیٹھ کو تو ان کے آن رواج یہ تھا کہ وہ اپنی بیوی بی کو اس طرح کہہ کر علیحدہ کر دیا کرتے تھے کہ تم میرے لیے اسی طرح حرام ہو جیسے میرے لیے میری والدہ کی پشت ہے یا میری بہن کی جو بھی محرمات ہیں ان میں سے کسی کے ساتھ تشویح دے دینا تو ظاہر ہے کہ اس سے عائلی نظام کے اندر بہت بڑا فساد پیدا ہو جاتا ہے کہ بیوی بی کو ماں کا درجہ دے دیا جائے تو قرآن حکیم نے اس کو مکمل طور پر مسترد کر دیا کہ اس طرح کہنے سے وہ تمہاری معنی بن جاتی ان کا جو بھی اسٹیٹس ہے بیوی کا وہ قائم رہتا ہے اب مزید اس کی تفصیلات سورہ مجادلہ کے اندر بیان کی گئی یہاں پر صرف ایک اصولی بات بتائی گئی اور تیسرا ضابطہ یہ دیا گیا کہ کسی بھی شخص کو منہ بولا بیٹا نہیں بنایا جا سکتا ان معنوں میں کہ وہ تمام معاملات تمام حقوق تمام حیثیتیں جو ایک بیٹے کو نسبی بیٹے کو حاصل ہوتی ہیں وہ کوئی شخص کسی اور کو منتقل کر دے اپنی زبان سے یہ کہہ کر کہ میں نے اس کو اپنا بیٹا بنا لیا اس کو متبنّ کہتے ہیں کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں اب یہ ساری چیزیں گویا کہ اس نئے معاشرے کی تشکیل کے لیے بنیادی اصول کے طور پر ذکر کی گئیں اور پھر اسی تیسرے اصول کے ساتھ ہی جڑی ہوئی بات قرآن نے رہنمائی بھی دے دی کہ ادعوہم لے آبا کہ تمام لوگوں کو اپنے باپ کے نام سے پکارو یہ سب سے زیادہ انصاف اس کے اندر موجود ہے کہ رشتوں کے اندر خلط ملت مت کرو کیونکہ اس سے مستقبل میں بہت ساری پیچیدگیاں پیدا ہو سکتی ہیں یہ ٹھیک ہے کہ آپ کسی کی مدد کرنا چاہتے ہیں اس کو اپنی تربیت میں رکھیں اس کو سکھائیں تعلیم دیں لیکن یہ کہ اس کا اسٹیٹس بدل دیا جائے حیثیت بدل دی جائے یہ درست نہیں کیونکہ اس سے بہت سارے سماجی مسائل جڑے ہوئے ہیں وراثت کے مسائل جڑے ہوئے ہیں تو بہت ساری پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں تو اس لیے اپنے باپ کے نام سے ان کو پکارو ان کا تعارف ان کے حوالے سے ہونا چاہیے اور اگر تمہارے علم میں نہیں ہے جیسے اس دور کے اندر وہ بنا دیے جاتے تھے تو بسا پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ یہ کون ہے اس کا باپ کون ہے تو پھر قرآن نے کہا کہ ان کو اپنا بھائی کہو ان کے سرپرست بن جاؤ لیکن باپ کا عنوان دینا درست نہیں اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور اصول بھی دیا گیا کہ اب یہ جو معاشر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی میں بن رہا ہے تو آپ کا اور باقی لوگوں کا آپس میں کیا رشتہ ہے اس کو بھی متعین کرنا بہت ضروری تھا تو قرآن نے کہا کہ ان اولا بالمؤمنین من منینسین کہ نبی کا اہلی ایمان سے جو رشتہ ہے وہ ان کی اپنی ذات سے بھی بڑھ کر یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل ایمان کے حوالے سے جو مقام حاصل ہے وہ محض ایک رسمی درجے کا نہیں ہے انسان جیسے اپنے ذاتی معاملات میں فیصلے کرتا ہے تو نبی کے پاس اس سے زیادہ اختیار حاصل ہے یعنی یوں سمجھ لیں کہ وہ اس دینی معاشرے کے ایک روحانی باپ کا درجہ رکھتا ہے اور اسی وجہ سے آپ کی تمام ازواج متحرات کے بارے میں کہا گیا کہ وہ مؤمنین کی مائیں ہیں تو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کا خانوادہ اب اس سوسائٹی کی لی تربیت تعلیم دیکھ بھال بالکل اسی طرح کر رہے ہیں جیسے ایک باپ اور ایک ماں لوگوں کی تعلیم و تربیت میں مصروف ہوتے ہیں تو اس تعلق کو بھی گویا کہ قرآن حکیم نے واضح کر دیا کہ اب ہر شخص کو یہ ذہنی طور پر قلبی طور پر اس بات کو تسلیم کرنا ہے اس پر ایمان لانا ہے کہ ہمارے بارے میں آپ کا جو بھی فیصلہ ہوگا ہم نے اس کو دل و جان سے قبول کرنا اس میں کسی بھی طور پر ہم نے کوئی مغارت کوئی غیریت اجنبی پن نہیں دکھانا یہ کچھ بنیادی اصول سورہ کے آغاز میں دے ديے گئے اس کے بعد پھر ظاہر کہ واقعات ہیں انہیں اصولوں کی ہم ان واقعات کے اندر ان کی اپلیکیشن ان کا اطلاق دیکھ رہے قرآن حکیم نے یہاں پر سب سے پہلے تو وہ منظر ذکر کیا ہے جس کے نتیجے میں غزوہ احذاب ہوا غزوہ احد میں مسلمانوں کو ظاہر بہت بڑا صدمہ پہنچا تھا اور اس کے ہی نتیجے میں قریش کے حوصلے بھی بلند ہوئے تھے اس کے بعد کئی کاروائیاں ہوتی رہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف جگہوں پر ان کے مختلف حملوں کو مختلف مدصوبوں کو ناکام بناتے رہے یہاں <سلام> تک کہ اسی دوران ایک اور غزوہ ہوا تھا جس کو غزوہ بنو نذیر کہتے ہیں جس میں مدینہ سے بنو نظیر نذیر کو جلا کر دیا گیا تھا یہ لوگ خیبر پغیرہ کی طرف چلے گئے تھے تو ان کے ذہنوں کے اندر بھی وہ دشمنی موجود تھی اسی طرح اسی عرصے میں ایک اور غزوہ ہوا تھا غطفان قبیلے کے ساتھ ان کو بھی شکست ہوئی تھی تو یہ مختلف گروہ بنو نظیر نذیر کا گروہ غطفان کے گروہ پھر قریش ان سب کا آپس میں ایک قسم کا سمجھوتا ہو گیا کہ ہم مل کر مدینہ پر حملہ کریں گے دو مختلف سمتوں سے ہم مدینہ کی طرف بڑھیں گے اور اس طرح مسلمانوں کو ہم اپنے حملے کا شکار کر کے ان کی طاقت توڑ دیں گے تو یہ بہت بڑا منصوبہ تھا اسی وجہ سے قرآن نے یہاں پر عنوان بھی احزاب کا ذکر کیا کہ بہت ساری جماعتیں اکٹھی ہوئیں یہ تقریباً کوئی بارہ ہزار کی تعداد ان کی بنتی تھی یہ سارے جنگجو تھے لڑنے والے لوگ تھے تو اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں بات آئی کہ اس طرح کا منصوبہ ہے تو پھر آپ نے مشاورت کی کہ ان حالات میں ہم کیسے مقابلہ کریں کیا صورت حال ہوگی کیونکہ بڑی مشکل صورتحال تھی جس کو خود قرآن کہہ رہا ہے کہ اس جاؤ من فوقکم وہ اوپر سے بھی آئے وہ من اسفل منکم اور زیریں سطح سے بھی آئے دو مخالف سمتوں سے اور اس وقت بزاغت البسار یعنی جو آنکھیں تھیں وہ اس موقع پر پتھرا رہی تھیں کہ اس صورتحال کا کیا کیا جائے اور دل گلوں تک پہنچ رہے تھے یہ جو ظاہری صورتحال ہے بتظنون بلّہ ضنون اور تمہارے دلوں کے اندر مختلف خیالات اللہ کے بارے میں تھے کہ کب مدد ہوگی کیسے ہوگی ہوگی نہیں ہوگی جیسے انسانی نفسیات ہوتی ہیں اور قرآن نے کہا اب تل مسلمان ایک بڑی اطلاع میں آ گئے اور وہ زلزلو زلزالن شدیدہ بہت بری طرح ہلا کے رکھ دیے گئے تو اس ماحول میں گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مشاورت کی تو اس میں یہ تجویز آئی حضرت سلمان فارسی کی طرف سے کہ باہر نکل کے مقابلہ کرنا تو ظاہر مشکل کام ہے کیونکہ دو مخالف سمت میں لوگ موجود ہیں تو ہمیں مدینہ کے اندر رہ کر مقابلے کی حکمت عملی بنانی ہے اور اس کے لیے ان نے خندق کھودنے کی تجویز دی جو اس وقت تک جزیرت العرب کے اندر جنگی حکمت عملی میں ایک نئی چیز تھی تو مدینہ کا پورا جائزہ لیا گیا کہ ایک جگہ ایسی تھی ایک سائیڈ ایسی تھی جو بالکل اوپن تھی بالکل کھلی ہوئی تھی کہ اس طرف جا کے خندک کھو دی جائے جو مدینہ منورہ کے تقریبا شمال مغرب کی طرف کیونکہ ایک طرف پہاڑ تھا ایک طرف چٹانیں تھیں ایک طرف باغات تھے تو یہ قدرتی طور پر ان سمتوں سے آنے کے امکانات کم تھے تو اس لیے اس سمت میں باقاعدہ خندق کھودی گئی اور اس خندق کھودنے میں ظاہر تمام صحابہ نے اس میں حصہ لیا اور بہت مشکل صورتحال تھی فقر و فاقہ تھا بھوک کی صورتحال تھی اسی موقع پر ہم وہ چیز تاریخ میں پڑھتے ہیں کہ تمام صحابہ نے اپنے پیٹ پر ایک ایک پتھر باندھا ہوا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب انہیں اپنی بھوک کی شکایت کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دکھایا کہ آپ نے اپنے پیٹ پہ دو پتھر باندھے ہوئے تھے پتھر اس لیے باندھا جاتا ہے کہ خالی پیٹ انسان کا چلنا پھرنا مشکل ہوتا ہے ایک خلاصہ ہو جاتا ہے تو پتھر کے ذریعے گوئے اس خلا کو ختم کر دیا جاتا ہے پیٹ اندر ہو جاتا ہے تو اس لیے چلنا پھرنا اور سرگرمی آسان ہو جاتی ہے تو آپ کا گویا کہ جو فاقہ تھا وہ باقیوں سے بھی زیادہ تھا کہ ایک پتھر نہیں دو پتھر کی وہاں ضرورت پیش آئی تو اس موقع پر یہ خندک کھو دی گئی بڑے حوصلے کے ساتھ بڑے جرد کے ساتھ اور اس موقع پر رجزیہ کلام بھی پڑھا جا رہا تھا ساری سیرت میں اس کی تفصیلات موجود ہیں. یہاں تک کہ ایک چٹان نکلی تو صحابہ نے بڑی کوشش کی کہ کو اس چٹان کو توڑیں لیکن وہ نہیں ٹوٹ رہی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ چٹان آ چکی ہے اور وہ نہیں ٹوٹ رہی تو آپ خود اترے اور آپ نے اس پہ کدال ماری تھی تین دفعہ آپ نے کدال ماری اور ہر دفعہ ایک روشنی سے اس سے نمودار ہوئی اور اس موقع پر آپ کے وہ کلمات ہیں کہ قیصر فتح ہو گیا کسرا فتح ہو گیا یمن کے محلات فتح ہو گئے اور چونکہ مدینہ کا جو معاشرہ تھا مخلوط تھا منافقین بھی موجود تھے انہوں نے اس موقع پر آپس میں مذاق بھی اڑایا کہ کھانے پینے کے لیے ہے کچھ نہیں اور یہ بات ہو رہی ہے قیصر کی کسرا کی قرآن اس کا بھی ذکر کر رہا تو یہ خندق کھود کے گویا مدینہ کیا دفاع کیا گیا اب اس دوران بنو نذیر کے سربراہ نے ان کا سردار تھا اس نے بنو قریضہ سے رابطہ کیا بنو قریضہ اس وقت تک مسلمانوں کے ساتھ معاہدے میں تھے اور اس نے قائل کرنے کی کوشش کی کہ بڑا اچھا موقع ہے ساری اتحادی قوتیں آ چکی ہیں تم لوگ اندر بیٹھے ہو تو اس لیے تم اندر سے مسلمانوں پر حملہ کرو تو اس کے نتیجے میں یہ ختم ہو جائیں گے چھوٹی سی جنگ ہوگی اور ہم سب مل کے ان کو ختم کر دیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ظاہر خبر پہنچی کیونکہ آپ نے بڑا مؤثر نظام رکھا ہوا تھا اور یہیں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالات پر کتنی گہری نظر تھی کہ ہر چیز کو آپ دیکھ رہے تھے اور اس چیز پر نظر تھی کہ یہ اندر جو گروہ بیٹھا ہوا ہے تو اس کا طرز عمل کیا ہوگا تو چنانچہ اب تک خبر پہنچ گئی کہ یہ لوگ بھی ذہنی طور پر اس معاہدے کو توڑنے کے لیے آمادہ ہیں اور ہو سکتا ہے کسی بھی وقت یہ اندر سے کوئی ایسی کاروائی کریں اور خاص طور پر اسی طرف جس طرف بنو و تھے مسلمانوں نے ایک کیمپ لگا کر اپنے تمام بچوں کو خواتین کو جمع بھی کر دیا تھا ایک حفاظتی نقطہ نظر سے کہ سب ایک جگہ پر ہوں ان کی حفاظت کرنا آسان ہوگی تو یہ ایک نئے مسئلہ پیش آ گیا کہ اگر بنو قرضہ کی طرف سے اس طرح کا کوئی حملہ ہوگا تو مسلمانوں کے لیے باہر سے مقابلہ کرنا اندر سے مقابلہ کرنا ایک مشکل صورت حال ہوگی چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے مختلف چیزوں کو دیکھا کہ اس کا توڑ کیا ہو سکتا چنانچہ آپ کے صحابہ میں غطفان قبیلے کے ایک صاحب تھے نعیم بن مسعود ان سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول مجھے ایک اجازت دیں ایک جنگی تدبیر اختیار کرنے کی اس وقت تک ان کا ایمان اتنا معروف نہیں تھا کہ یہ آپ کے ساتھیوں میں سے تو آپ نے اجازت دے دی تو یہ نعیم پہلے بنو قریضہ کے پاس گئے اور کہا کہ یہ صورت ہے تو تم لوگ کیا کر رہے اس میں ان نے بتا دیا کہ ہم ہماری بات چل رہی ہے قریش کے ساتھ تو نعیم نے ان کو تجویز دی کہ قریش کا پتہ کچھ نہیں یہ باہر سے آئے ہوئے لوگ ہیں اور تم لوگ اندر ہو جو بھی صورت حال ہوگی تمہیں سامنا کرنا پڑے گا اس لیے بہتر ہے کہ ان سے کوئی گارنٹی کے طور پر کچھ آدمیوں کا مطالبہ کرو کہ ہمارے پاس اپنے کچھ آدمی بطور زمانت کے رکھوا دو تاکہ ہمیں تم پر اعتماد ہو کہ تم مشکل وقت میں ہمیں چھوڑ کے نہیں جاؤ گے یہ تجویز دے کے وہاں سے آ گئے پھر اس کے بعد دوسری طرف اتحادی لوگوں کے پاس بھی چلے گئے کیونکہ غطفان قبیلے سے ان کا تعلق تھا تو غطفان کا قبیلہ باہر آیا ہوا تھا تو وہاں ان کے رابطے تھے ان سے بات چیت کی تو ان کو بتایا کہ یہ ان کا اعتبار کوئی نہیں ان کا تو ابھی تک معاہدہ موجود ہے مسلمانوں کے ساتھ تو جب تک یہ باقاعدہ معاہدے کو توڑنے کا اعلان نہ کریں ان پر کوئی اعتماد نہ کیا اس طرح گویا کہ دونوں طرف سے ایک دوسرے کے بارے میں تحفظات پیدا ہو گئے تو جب قریش نے ان سے رابطہ کیا بنو قریضہ سے کہ ہم تاریخ مقرر کر رہے ہیں آپ نے ادھر سے حملہ کرنا ہے ہم ادھر سے کوشش کریں گے تو ان نے جواباً کہا کہ کچھ ضمانت کے طور پہ آدمی دو تو یہیں سے ان کا ان کے دماغ میں بات آئی کہ ابھی نوائم نے بات کی تھی لگتا یہ ہے کہ یہ لوگ اندر سے ہمارے ساتھ نہیں ہیں تو یوں ان کا اپس میں معاہدہ نہیں ہو سکا بہرحال یہ پچیس دن محاصرہ رہا ہے مدینہ منورہ کا اور خندق کے ایک طرف وہ تھے اندر مسلمان تھے باقاعدہ جنگ اس طرح کی تو نہیں ہوئی اکا اک کا واقعات ہوئے ہیں کہ جس میں مسلمانوں نے ان کو قتل کیا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے ان کا سردار قتل ہوا تو یہ گویا پورا قرآن نے منظر ذکر کیا اس کے بعد حالات بدل گئے موسم بدل گیا شدید قسم کی آندھی چل پڑی ان کے خیمے اڑنے لگ گئے پچیس دن ہو چکے تھے تو یوں گویا کہ ان کو واپسی کا سفر کرنا پڑا کہ ان کے حوصلے بھی پست ہو گئے کہ لڑائی بھی کوئی نہیں ہو رہی اور خندق کو عبور کرنے کا کوئی طریقہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا اور اب ظاہری ماحول بھی اب سازگار نہیں رہا تو یوں ان کو پسپا ہونا پڑا تو قرآن حکیم انہی واقعات کی طرف یہاں پر اشارہ کر رہا ہے مثلا سب سے پہلے قرآن نے ذکر کیا کہ اس یقول المنافقن یہ منافقین اور جن کے دلوں میں روگ ہے مرض ہے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو اللہ اور اللہ کے رسول نے وعدہ کیا ہوا یہ صرف دھوکہ ہے کہ ہم کامیاب ہوں گے اور یہ جو کہہ رہے ہیں کہ کیسر کو ہم نے مغلوب کرنا ہے کس کو مغلوب کرنا ہے یہ صرف دھوکہ ہے یہ صرف لوگوں کو ساتھ رکھنے کے لیے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں اسی طرح ایک اور نے کہا کہ اے مدینہ والوں گھروں میں جا کے بیٹھو یہاں پر تمہارا کوئی ہمیں مقام نظر نہیں آتا کہ تم کامیاب ہو سکو گے اسی طرح ایک اور گروہ کا ذکر کیا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آگئے کہنے لگے کہ ہمارے جو گھر ہیں وہ تو بنو و کی طرف ہیں اور وہ جگہ بڑی خطرناک ہے تو ہمیں تو اپنے گھر کے اندر رہنے کی ضرورت ہے تو ہمیں اجازت دیتے ان نہ تنا کہ ہمارے گھر تو بالکل کھلے ہیں کوئی پتہ نہیں کسی وقت بھی کوئی حملہ ہو جائے تو ہمارا گھروں میں رہنا بہت ضروری ہے تو بجائے اس کے کہ ہم یہاں پر کھڑے ہوں ہمیں اجازت دیں ہم وہیں جاتے ہیں قرآن کہتا ہے ایسی کوئی بات نہیں تھی صرف بھاگنا چاہتے تھے اور پھر ان کا تجزیہ کیا کہ ان کی صورت حال ان کی سوچ کیا تھی قرآن کہتا ہے خدا نخواستہ یہ گروہ جو اتحادی قوتیں تھیں یہ پارٹیاں اگر اندر داخل ہو جاتیں اور ان سے تقاضا کرتی کہ تم اندر خانہ جنگی کر دو اندر حالات خراب کر دو تو یہ ان کی بات مانتے اسی سے اندازہ ہو رہا ہے کہ ان کی نیتیں ہی درست نہیں تھیں حالانکہ اس سے پہلے اللہ سے اللہ کے رسول سے یہ معاہدہ کر چکے تھے کہ ہم کبھی بھی پیٹھ پھیر کے نہیں بھاگیں لیکن اس موقع پر انہوں نے مختلف حوالے دے کر مختلف معذرتیں کر کے بہانے کر کے یہ سارا طریقہ کار اختیار کیے قرآن نے پورا منظر کھینچا ان لوگوں کا کہ ان کی اس وقت کیا کیفیت تھی کہ جب یہ خوف کا ماحول تھا تو آپ ان کو اگر دیکھیں تو ان کی آنکھیں جو ہیں گھوم رہی تھیں جیسے پریشان آدمی اِدھر ادھر دیکھتا ہے ان کی کیفیت یہ تھی اور جب یہ خوف سے نکلے تو پھر ان کو آپ دیکھیں گے کہ کتنی لمبی لمبی باتیں کر رہے ہوں گے منصوبے بتا رہے ہوں گے کہ اس اس طرح مقابلہ کرنا چاہیے یوں کرنا چاہیے اصل تو یہ کہ ان کے دلوں میں کوئی ایمان نہیں ہے یہ صرف اور صرف موقع پرست لوگ ہیں کہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ کے اندر حکومت ہے تو اس لیے خاموش ہیں ظاہری طور پر اطاعت کی بات کرتے ہیں لیکن حقیقتا ان کے دلوں میں ایمان نہیں ہے یقصب القضاب لم یا ان کا یہ خیال تھا کہ یہ جو فوجیں آ چکی ہیں یہ واپس نہیں جائیں گی اور دوسرے ان کے اندر ایک اور خیال پیدا ہو رہا تھا کہ اگر یہ فوجیں اندر آ جائیں کاش بہتر ہوتا کہ ہم کسی گاؤں میں جا کر رہ رہے ہوتے ہم اس موقع پر یہاں نہ ہوتے کسی دور دراز گاؤں میں ہوتے اور وہاں ہم لوگوں سے حالات پوچھتے رہتے کہ کیا ہوا ہے کون ف... کس کو فتح ہوئی ہے کس کو شکست ہوئی ہے ہم اس گویا ماحول کے اندر خوف کے ماحول میں نہ رہتے تو پورا گویا کہ ایک تجزیہ پیش کر دیا گیا کہ ان لوگوں کی نوعیت کیا ہے جنہوں نے اس مشکل وقت میں مسلمانوں کے لیے حالات خراب کرنے کی کوشش کی اندرونی طور پر انہوں نے حوصلے پست کرنے کی کوشش کی بہرحال یہ لوگ تو پسپا ہو گئے اب یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس تشریف لائے تو ابھی آپ نے اپنا وہ مخصوص لباس جو جنگ کے اندر پہنا جاتا بھی نہیں اتارا کہ آپ کے پاس اللہ کی طرف سے پیغام آ گیا جبریل امین آ کہ اللہ کا حکم ہے کہ لباس نہ اتارا جائے اور بنو قریضہ کا رخ کیا جائے کیونکہ ان لوگوں نے اس موقع پر بہت بڑی عہد شکنی کی چنانچہ اعلان ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا یہ ظہر کے بعد کا وقت تھا کہ ہر شخص بنو قریضہ کے پاس پہنچ کر نماز اثر ادا کرے چنانچہ اس تمام صحابہ جن کے کان میں آواز پہنچی سب نکل پڑے تو اس کے بعد جا کے پھر بنو قریضہ کا محاصرہ ہوا پہلے تو انہوں نے بات قبول کرنے سے انکار کر دیا کہ وہ باہر نکلیں محاصرے میں چلے گئے اور پھر جب محاصرہ طویل ہوا تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی شرائط پر باہر نکلنے کے لیے تیار ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن معاذ کو بھیجا کہ تمہارے پرانے حلیف رہے ہیں جا کے ان سے بات چیت کرو اور جو بھی تم فیصلہ کرو گے وہ ہمیں قبول ہوگا تو سعد بن مواض نے ظاہر ہے کہ ساری صورتحال ان کے سامنے تھی تو ان نے فیصلہ یہی سنایا ان کے سب جنگجوؤں کو قتل کر دیا اور باقی لوگوں کو گرفتار کر لیا تو اس طرح گویا ہے کہ بنو قریضہ کی کو وہاں سے نکال دیا گیا کچھ گرفتار ہو گئے کچھ کچھ سزا ہو گئی قتل ہو گئے اور ان کے پاس جو بھی زمینیں تھیں وہ ظاہر کے مسلمانوں کی ریاست کے پاس آ گئی و رسقم ارض احموم سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے عطا کر دی یہ گویا ہے کہ یہاں پر یہ سارا ماحول ذکر کیا گیا تو احزاب کے حوالے سے خندق کے حوالے سے یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی کہ آپ نے اس مشکل صورت حال میں کس طرح مقابلے کی حکمت عملی اختیار کی کس طرح اندر کے لوگوں کے رویے ہمارے سامنے آئے کہ ان کی نوعیت کیا تھی مشکل وقت میں جن کے دلوں کے اندر خوف تھا روگ تھا وہ کھل کے سامنے آ کہ وہ ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں تھے اس طرح ان لوگوں کی پہچان ہو گئی کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر کسی بھی صورت میں اعتماد نہیں کیا جا سکتا یہ تو گویا کہ جنگ کے حوالے سے قرآن نے یہاں پر گفتگو کی اور اہل ایمان کو یہاں پر حوصلہ دیا گیا ان کی تعریف کی گئی کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ سے ایک عہد کر رکھا تھا کہ ہم نے دین کے خاطر اپنی جان قربان کرنی ہے تو ان میں سے کچھ کو اللہ نے موقع دے دیا باقی انتظار میں ہیں کہ جب بھی اللہ کی طرف سے کوئی آئندہ ایسی چیز آئے گی تو ہم اس کے لیے اپنی قربانی پیش کرنے کے لیے تیار اب مدینہ منورہ میں ہی کچھ معاشرتی مسائل بھی تھے ان کا بھی قرآن یہاں پہ ذکر کر رہا ہے کیونکہ ایک نیا معاشرہ بن رہا ہے اس معاشرے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کے گھرانے کی ایک مرکزی حیثیت یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے معاشرے کی تعلیم و تربیت کرنی ہے تو جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مردوں کے اندر ایک بڑی خصوصی مجلس تھی جو اشرہ مبشرہ کی مجلس کہلاتی ہے جن کے ساتھ آپ بہت ہی اہم اور بنیادی مشورہ کیا کرتے تھے ایک آپ کو عمومی مشورہ ہوتا تھا لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کوئی بہت ہی خصوصی قسم کا مشورہ کرنا چاہتے تھے تو یہ اشرہ مبشرہ تھے اور اسی طرح ظاہر آپ کے گھر والے بھی اسی درجے میں تھے کیونکہ آپ کا کہیں اٹھنا بیٹھنا تھا تو گھر میں جو لوگ موجود ہیں آپ کے ازواج متحرات ہیں ان کی حیثیت بھی معاشرے کے اندر بڑی اہم تھی تو اس وجہ سے ان کے خصوصی درجے کا یہاں پر ذکر کیا گیا ان کی ذمہ داریوں کا ذکر کیا گیا اور اسی حوالے سے ان کو اپنی ذمہ داریوں کے مطابق اپنے رویوں کو بنانے کی طرف توجہ دلائی گئی تو بنو نظیر کے غزوے کے بعد مسلمانوں کے پاس کچھ وسائل آئے ان میں سے کچھ وسائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مختص ہوئے کہ آپ کی جو ضروریاتِ زندگی ہیں وہ وہاں سے پوری ہوں گی لیکن وہ اس درجے پہ نہیں تھی جس طرح دیگر لوگوں کی ضروریات زندگی پوری ہوتی تھیں تو اس لیے ازواج متحرات نے آپ سے تقاضا کیا کہ جو اخراجات دیے جاتے ہیں وہ بہت ہی ناکافی ہیں تو ان میں اضافہ کیا جائے تو اگر یہ ازواج متحرات کے درجے پہ نہ ہوتیں عام مومنات ہوتی ہیں تو ظاہر ان کا جو بھی مطالبہ تھا بالکل درست تھا لیکن چونکہ ان کی خصوصی حیثیت تھی اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس مطالبے کو پسند نہیں کیا اور آپ نے ان سے علیحدگی اختیار کر لی تقریباً ایک ماہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں ایک بالا خانہ تھا وہاں آپ مقیم رہے اور اس دوران یہ چیز لوگوں کے اندر پھیل گئی کہ شاید آپ نے اپنے ازواج متحرات کو طلاق دے لیکن بعد میں حضرت و بكر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے حضرت عمر آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے ساری گفتگو بڑی تفصیلات ہیں تو اس کو کنفرم کر لیے کہ آپ نے کسی کو طلاق نہیں دی لیکن معاملہ یہ ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تقاضا کر رہی ہیں اس بات کا کہ ان کے نفقے میں اضافہ کیا جائے تو اس موقعے پر یہ اللہ کی طرف سے خصوصی آیات اتری ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ آپ اپنی ازواج متحرات کو دو اختیار دے دیں اسی وجہ سے اس آیت کو آیت تخیر کہتے ہیں کہ شوہر کا اپنی بیوی کو اختیار دے دینا کہ وہ مستقبل کے حوالے سے جو فیصلہ کرنا چاہے کر سکتی ہے تو یہاں قرآن نے دونوں آپشن بھی ذکر کر دیے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کلِ ازواجک کہ آپ اپنے ازواج سے کہیں کہ اگر تم کو دنیاوی حوالے سے آسودگی چاہیے تو آؤ میں تم کو جو بھی میرے پاس موجود ہے میں تمہیں اچھے انداز سے وہ چیزیں دیتا بھی ہوں اور اچھے انداز سے رخصت کر دیتا ہوں بغیر کسی اختلاف کے جھگڑے کے معاملے کو ہم ختم کر دیتے ہیں اچھے انداز سے ہمارا تعلق ختم ہو جائے گا لیکن اگر تم نے انتخاب کیا ہے اللہ کا اللہ کے رسول کا اور ابدی کامیابی کا آخرت کا تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ بہت بڑا اجر دے گا اور پھر اس کے بعد ان کی جو اہمیت ہے قرآن نے اس کو بیان کیا کہ یارسا النبی اے نبی کی بیویوں تمہاری حیثیت عام خواتین جیسی نہیں ہے تمہاری گوہ ہے کہ دو حیثیتیں بنتی ہیں ایک حیثیت تو ظاہر بطور مومن کے بنتی ہے جو سب کی ہے اور دوسری حیثیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہونے کی وجہ سے معاشرے کے لیے معلمہ کی بنتی ہے کہ انہوں نے معاشرے کی تعلیم و تربیت کا کام کرنا تو دو ذمہ داریوں پر فائز ہیں اسی وجہ سے قرآن نے کہا کہ اگر ان سے کوئی کوتاہی ہوگی تو پھر اس کی سزا بھی دگنی ہوگی اور اگر وہ کوئی بھی اچھا نیک کام کریں گے تو اس کا اجر بھی دگنا ہوگا یہ قرآن حکیم نے یہاں پر ان کی خصوصی نوعیت واضح کر دی جیسے پہلے قرآن نے یہ بات واضح کی تھی کہ یہ مہات المومنین ہیں مومنوں کی مائیں ہیں اور یہاں پر گویا اسی حوالے سے بتا دیے کہ ان کی ذمہ داریاں بھی زیادہ ہیں اور اسی لحاظ سے ان کا درجہ بھی زیادہ باقی ہدایات دی گئیں کہ لسطن قاہد منسا عام خواتین جیسی تم نہیں ہو تو اگر تم تقوہ اختیار کرو تو اب لوگوں سے تم نے بطور معلمہ کے استاز کی جو گفتگو کرنی ہے تو استاز کا جو گفتگو کا طریقہ ہوتا ہے وہ تربیت دینے کا ہوتا ہے تو اس لیے اپنی گفتگو میں کسی قسم کی نرمی نہیں دکھانی ہے بات بطور استاز کی کرنی ہے سمجھانی ہے جیسے ایک ماں اپنی اولاد کو سمجھاتی ہے اور جو بھی دستور کے مطابق گفتگو ہے وہ تم نے کرنی باقی ہے کہ یہ گھر جو بھی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ سارے گھرانے اب یہ تعلیم کے ادارے ہیں اب ان کو چاہیے کہ گھروں کے اندر رہیں تاکہ جب بھی کوئی شخص کوئی بات پوچھنے آئے تو اس کو مایوسی نہ ہو کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ظاہر چوبیس گھنٹے گھر نہیں رہ سکتے تو مختلف لوگ آئیں گے کبھی آپ سفر میں ہوتے ہیں کبھی آپ کی کوئی اور مصروفیت ہوتی ہے تو لوگوں کے مختلف معاملات ہوتے ہیں تو ان معاملات کے لیے رجوع کرنا ازواج متحرات سی ہوگا تو اس لیے وہ اپنے گھروں میں رہیں اور جس طرح زمانہ جاہلیت کا طریقہ تھا خواتین باہر نکلتی تھیں اپنی نمود و نمائش کے ساتھ اس سے منع کر دیا کہ وہ طریقہ تو درست نہیں تو اصل جو ممانعت کی گئی ہے وہ اس بات سے کی گئی ہے کہ اس طریقے سے باہر نکلنا جو زمانہ جاہلیت میں موجود تھا وہ نہ اختیار کریں باقی ضرورت کے لیے گھر سے باہر نکلنے پہ کوئی پابندی نہیں لگائی گئی اس لیے اسواج مطارعات بعد میں نکلتی بھی رہی ہیں تو اصل مقصود دوسرا حکم ہے پہلا حکم تو اس کا تمہید ہے کہ گھروں میں رہیں باقی چیزیں نماز کا قیام زکوۃ کی ادائیگی اس کا مقصد یہ ہے کہ معاشرے کو انہوں نے سب چیزوں کی تعلیم و تربیت دینی ذاتی عبادت تو کرنی کرنی انہوں نے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کا اصل مقصود یہ ہے کہ اب وہ اس معاشرے کی مربیہ ہیں معلمہ ہیں پھر اس کے بعد قرآن نے اس گھرانے کا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج متحرات کا امہات محات کا ایک خصوصی درجہ ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ لیوز ہیبا ان حل بیت کہ اے اہل بیت تم سے ہر قسم کی گندگی کو اخلاقی گندگی ہو معاشرتی گندگی ہو سب کو دور کر دی اور تمہیں پاک پاکیزہ کر دیا یعنی اب گویا اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنی خصوصی نگرانی میں لے لیا عام لوگوں کے مقابلے میں ان تمام چیزوں کو تم سے دور کر دیا تو یہ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام جتنے بھی گھرانے تھے ازواج متحرات کے ام مہات المومنین کے سب کو گویا یہاں پر یہ نہ صرف خوشخبری دی گئی بلکہ ایک ذمہ داری کا تعین بھی کیا گیا اور ذمہ داری کیا بتائی گئی کہ وز کرنما یطلافی بجوتِ من آیات اللہ وحکمہ ان چیزوں کا لوگوں تک ذکر پہنچائیں لوگوں تک منتقل کریں کہ اللہ کی طرف سے کیا آیات نازل ہو رہی ہیں اور ان آیات پر کس طرح عمل ہو رہا ہے یعنی ہدایات بھی پہنچائیں حکمت عملی بھی پہنچائیں تو اس لیے بہت ساری تعلیمات ازواج متحرات کے ذریعے امت تک منتقل ہوئیں اسی وجہ سے ان کے پاس یہ ذمہ داری تھی کہ انہوں نے اس معاشرے کی تعمیر و تشکیل میں اپنا کردار ادا کرنا چنانچہ ان سے کن لوگوں نے فائدہ اٹھایا یا ان کی تعلیم و تربیت سے کس طرح کی جماعت تیار ہوئی قرآن حکیم نے ایک فہرست دے دی کہ مردوں نے بھی ظاہر ہے کہ ازواج متحرات سے تعلیم حاصل کی خواتین نے بھی حاصل کی اور ان کی صلاحیتوں کے اعتبار سے کسی کے اندر کسی ایک خلق کا زیادہ اثر تھا دوسری کے اندر دوسرے خلق کا زیادہ تھا جیسے قرآن نے کا مسلمین مسلمات کہ کچھ وہ لوگ تھے جن کے اندر ظاہری اطاعت بہت زیادہ تھی کچھ وہ تھے جن کے اندر حد درجے کا بہت یقین کے درجے کا ایمان تھا کچھ کی تعلیم و تربیت میں اللہ سے تعلق کا پہلو بہت زیادہ نمایاں ہو گیا جس کو قرآن قنوط سے قانتین سے تعویر کیا کچھ میں سچائی کے حوالے سے کہ معاملات میں بہت زیادہ وہ سچ بولنے والے معاملات کے اندر کسی قسم کی جو کمزوری ہے وہ نہ دکھانے والے تھے صبر کرنے والے اسی طرح خوشو اور خضو کرنے والے یعنی ان کے رویوں کے اندر ایک توازو ان کے ساری اللہ کے راستے میں جن کے پاس وسائل تھے تو ان کی سوچ یہ بنی کہ ان وسائل کو ہم زیادہ سے زیادہ دوسرے لوگوں تک منتقل کریں چاہے اس کے لیے ان کو اپنے اوپر بوجھ لینا پڑے روزہ رکھنے والے اسی طرح اخلاقی طور پر نکاح کے معاملات کو اختیار کرنے والے اپنی ازدواجی زندگی اختیار کرنے والے تاکہ اپنے آپ کو پاکیزہ رکھ سکیں اللہ کا ذکر کرنے والے تو یہ مختلف صلاحیت کہ اعتبار سے قرآن نے جماعتوں کا ذکر کیا کہ بنیادی باتیں تو سب میں مشترک تھیں لیکن اس کے بعد اپنی اپنی صلاحیتیں كسی كے اندر صدق کا پہلو بہت زیادہ نمایاں تھا کسی نے روزے کا بہت زیادہ اہتمام رکھا کسی نے معاشرے کے اندر وسائل کو خرچ کرنے کا زیادہ اہتمام کیا تو یہ گویا کہ وہ جماعتیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كے گھرانے کی تعلیم و تربیت سے تیار ہوں گی اور اسی طرح ایک اور تعلیم جو قرآن حکیم نے یہاں پہ منتقل کی اس رشتے کے ناطے جو قرآن نے شروع میں ذکر کر دیا کہ ان اولا بالمنینا من انفسم کہ نبی کا اس سوسائٹی کے اندر تمام انسانوں سے جو ایمان لا چکے ہیں ان سے تعلق ان کی ذات سے بھی زیادہ ہے تو اب اس کا تقاضا کیا ہے کہ جب اللہ اور اللہ کے رسول کوئی فیصلہ دے دیں تو پھر کسی کے پاس دوسرا اختیار نہیں ہے کہ اس پہ عمل نہ کرے اس کو تبدیل کروانے کی کوشش کرے اس کو دل و جان سے قبول کرے اب جیسے شروع میں ایک اصول بتایا گیا تھا کہ اس رسم کو توڑا گیا کہ جس سے رشتوں کے اندر مسائل پیدا ہو سکتے ہیں تو وہ لے پالک کا متبنّہ کا جو رشتہ ہے وہ ختم کیا گیا اب ایک ہے زبانی طور پر کسی چیز کو ختم کر دینا لیکن یہ رسم اتنی ان کے ہاں مضبوط تھی کہ ضروری تھا کہ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عمل سے ختم کریں کہ یہ محض ایک تلقین یا بعض نصیحت نہیں ہے کہ کر لو تو اچھی بات ہے بلکہ اب یہ لازمی ضابطے کے طور پر نافذ ہو رہی ہے اس کے لیے قرآن حکیم نے اس واقعے کا ذکر کیا ہے کہ جب تک یہ متمّا کا رشتہ موجود تھا حضرت زید بن حارثہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلم كے تھے یہ زمانہ جاہلیت جب تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے سے پہلے یہ غلام بن کے آئے تھے مکہ میں تو حضرت خدیجت القبرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پہلا زوجہ مطہرہ ہیں تو یہ ان کی ملکیت میں آئے تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت میں منتقل کر دیا تو اس لحاظ سے گویا یہ آپ کے غلام بن گئے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بیٹوں کی طرح ہی رکھا پالا ان کو محبت دی یہاں تک کہ ان کے خاندان کے لوگوں کو جب پتہ چلا کہ ان کا بیٹا مکہ میں موجود ہے بطور غلام کے تو آئے بھی کوشش بھی کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس سے پوچھ لو جو اس کی رائے ہو مجھے تو کوئی اعتراض نہیں جانا چلے جا تو جب بیٹے سے بات کی تو اس نے انکار کر دیا کہ میں تو یہیں رہوں گا تو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زید بن حارثہ کا ایک قلبی تعلق ہو گیا تو اسی وجہ سے آپ نے ان کو اپنا متبنّہ بنا لیا تو لوگوں کی زبان پہ چڑھ گیا زید بن محمد وجائے زید بن حارثہ کے تو اسی رشتے کے ناتے اسی شہرت کے ناتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح اپنی پھوپی ذات سے حضرت زینب بنتے جہج سے کرا دیا کیونکہ اب تعارف یہ تھا کہ آپ کے بیٹے ہیں تو قریشی خاندان کے اندر ظاہر آپ کی پھوپھی تو اس موقع پر بھی حضرت زینب اور ان کے بھائی کی ریزرویشنز تھیں کہ ان کے ساتھ نکاح جب کہ یہ تو غلام رہے ہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پہ انہوں نے قبول کر لیا اور خاص طور پر جب یہ فیصلہ ہو گیا کہ اب یہ متبنع کا سلسلہ ختم ہو گیا اس لیے دوبارہ زید بن حارثہ کہلانے لگے تو اب وہ جو تحفظ تھا حضرت زینب کے ذہن میں وہ زائر بالکل واضحوں کے سامنے آ تو ان کے درمیان وہ ازدواجی زندگی نب نہیں سکی زید بن حارثہ شکایت لے کر آتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہتے تھے کہ اتقل اللہ, اللہ کا تقوی اختیار کرو یا اسی طرح آپ کا جملہ امسک علی کا زوجہ کا بیوی بی کو روک اپنے پاس رکھو یعنی جو شریعت کا حکم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ طلاق دے دو کوشش کرو کہ جتنا یہ رشتہ نب سکتا ہو نبھاؤ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ آپ کے ذہن میں آ رہا تھا کہ یہ رشتہ نبھے گا نہیں تعلق ٹوٹے گا تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں اگلا خیال بھی تھا کہ لوگوں کو اس رشتے کے حوالے سے کہ متبنہ کا جو رشتہ ہے اس کو اصل بیٹے کے برابر سمجھا جاتا ہے اور جس طرح بیٹے کے ساتھ بہت سارے معاملات جڑے ہوئے ہوتے ہیں اسی طرح متمنا کے ساتھ بھی جڑے ہوئے تھے تو اس رسم کو مکمل طور پر توڑنے کا تو یہی طریقہ ہو سکتا ہے کہ اگر یہ زینب بنتے جہش کو طلاق دیں تو اس کے بعد میں نکاح کر لوں تاکہ لوگوں کے سامنے واضح ہو جائے کہ یہ حقیقی بیٹا نہیں ہے اس کا اسٹیٹس جو ہے متبنّ کا حقیقی بیٹا جیسا نہیں ہوتا کیونکہ حقیقی بیٹے کی بیوی سے تو نکاح نہیں ہو سکتا بہو سے نکاح کرنا ظاہر حرام ہے لیکن جب یہ اقدام کیا جائے گا تو لوگوں کے ذہنوں میں ایک معاملہ بالکل واضح ہو جائے گا کہ صرف ہدایت نہیں دی گئی بلکہ ایک عملی نوعیت بھی بتا دی گئی کہ باقعتا بیٹا وہی ہوتا ہے جو نصبی بیٹا ہو تو قرآن نے اس کا پورا منظر کھینچا ہے کہ آپ نے زبان سے نہیں کہا آپ زبان سے یہی کہتے رہے کہ تم معاملات کو بگاڑو مت لیکن آپ کو نظر آ رہا تھا کہ یہ نہیں ہونا تو اس لیے مستقبل کے حوالے سے آپ کے ذہن میں یہ خیال آتا تھا لیکن پھر دوسری طرف جو ایک معاشرہ بنا ہوا تھا کچھ معاشرے کی روایتیں بنی ہوئی تھیں وہ بھی تحفظات ذہن میں آتے تھے کہ اس چیز کو پروپیگنڈے کا ذریعہ بنایا جائے گا جیسے ایک بعد میں کچھ لوگوں نے بنایا بھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لی تو قرآن حکیم نے اس موقع پر یہ آیات نازل کیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ سے یہ کہا و تخش ان ناس وال تخشا آپ لوگوں کا خیال نہ رکھیں آپ اللہ کے حکم کا زیادہ ذہن میں خیال رکھیں کہ اللہ کا حکم یہ ہے, میں نے اس کو پورا کرنا اور یہ فیصلہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے کیا ضب وج نہ کہا کہ جب زید نے طلاق دے دی اور عدت گزر گئی تو ہم نے فیصلہ کیا اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ کا زینب سے نکاح ہونا چاہیے تاکہ مستقبل کے اندر کسی کو بھی تکلیف نہ ہو اس حوالے سے کہ اپنے منہ بولے بیٹے اس کی بیوی سے کیسے نکاح کیا جائے یعنی وہ جو رشتے ناتے ہوتے ہیں اس میں ہمیشہ کے لیے وہ رکاوٹ ختم کر دی جائے تاکہ جو اصلی رشتے ہیں وہ بحال ہو جائیں اور خاص طور پر ان رشتوں کے حوالے سے جہاں ازدواجی مسائل پیدا ہوتے ہیں وراثتی مسائل بہت زیادہ اہم ہوتے ہیں کیونکہ وہاں پر جب وراثت منتقل ہونے لگتی ہے تو جو خاندان کے لوگ ہوتے ہیں اس میں رکاوٹ بنتے ہیں ان کے تحفظات ہوتے ہیں کہ ایک باہر کے آدمی کو کس طرح وراثت کے اندر شریک کر لیا جائے تو یوں ایک بہت بڑا تنازع پیدا ہو جاتا ہے تو اس لیے اس معاملے کو ختم کر دیا گیا اور قرآن نے یہاں پر ایک اصول بھی دے دیا گیا کہ وراثت کا جو اصول ہوگا وہ نصبی رشتوں پر ہی ہوگا اور اس سے پہلے جو وراثت کا ایک عارضی نظام تھا وہ بھی ختم کر دیا گیا وہ عارضی نظام یہ تھا کہ جن لوگوں کا آپس میں معاہدہ ہوا ہے مکہ سے آنے والوں کا اور مدینہ سے آنے والوں کے درمیان جو مواخات ہوئی تھی معاہدہ ہوا تھا تو پہلے دور کے اندر وراثت کی بنیاد بھی یہی رکھی گئی کہ اگر کوئی انصاری فوت ہوگا تو مہاجر اس کا وارث بن جائے گا مہاجر فوت ہوگا تو انصاری اس کا وارث بن جائے گا تو اب اس عارضی نظام کو ختم کر کے اور ہمیشہ کے لیے اب ضابطہ دے دیا گیا کہ وراثت کا اصول صرف اور صرف نسبی رشتہ ہوگا جو خونی رشتہ کہلاتا ہے یا اس ناتے سے جو پائیدار رشتے ہیں چاہے وہ نسب کی بنیاد پر ہو یا اسی طرح نکاح کے ذریعے رشتہ بن گیا ہو اب یہ رشتے اس بنیاد پہ وراثت تقسیم ہوگی تو یہ گویا کہ ایک معاشرے کے اندر ایک بہت بڑی رسم تھی اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ختم کروایا گیا اور زینب بنتجاش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد نکاح میں آ گئیں اور ام المؤمنین کا لقب ان کو حاصل ہو گیا اب یہاں پر ایک اور مسئلہ بھی پیدا ہوا کہ اس وقت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات چار تھیں اب یہ پانچویں بنی تو اس کو بھی منافقین نے موضوع بحث بنانے کی کوشش کی کہ باقی لوگوں کے لیے تو چار کی حد ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ اس کے خلاف ورزی کی ہے تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیات نازل کی گئیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زیادہ رشتوں کو اللہ نے حلال قرار دے دیے انہیں اہل النال کا کہ آپ کے لیے زیادہ رشتی بھی حلال کر دی گئے اور وجہ بڑی واضح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بنیادی جو مشن ہے تعلیم و تربیت کا تو مرد ہونے کے ناطے تو آپ کی براہ راست لوگوں تک رسائی تھی اب خواتین تک رسائی کے لیے ان کی تعلیم و تربیت کے لیے خواتین کا ہونا ضروری اب ان خواتین کو کیسے متعین کیا جائے گا ویسے اگر آپ متعین کریں تو ظاہر بہت سارے معاملات پہ صحیح معنوں میں نہ گفتگو ہو سکتی ہے نہ بات چیت ہو سکتی ہے نہ رہنمائی ہو سکتی ہے تو اس لیے یہ جو رشتہ ہے میاں بیوی بی کا یہ بڑا بے تکلف رشتہ ہے تو اس لیے جو بھی رہنمائی کے امور ہو سکتے ہیں انسانی زندگی کے حوالے سے اس میں کسی قسم کا کوئی تحفظ نہیں ہوگا ہر چیز پوچھی جا سکتی ہے ہر چیز یہ بتا سکتی ہیں اور خواتین بھی ظاہر مسائل پوچھنے کے لیے ازواج متحرات کے پاس آئیں گی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رہنمائی لیں گی تو اس لیے تعلیم و تربیت کے لیے ضروری تھا کہ اس طرح کا نظام وجود میں آئے جیسے ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گویا یہ ایک اندر کا ایک نظام بن گیا کہ مردوں کے اندر وہ دس شخصیات جن کو اشرم و بشرہ کہا جاتا ہے اور خواتین کے اندر آپ کی یہ نو گھرانے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب رحلت ہوئی تو نو ازواج متحرات موجود تھیں تو اس طرح گویا کہ تعلیم و تربیت کا ایک بڑا موثر اور ایک جامع نظام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مدینہ کے اندر قائم ہو گیا اب چونکہ اس صورہ کے اندر بنیادی طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بنیادی کردار کو نمایاں کیا جا رہا ہے جو ایک تو اس طور پر واضح ہو گیا کہ آپ کا تعلق اس معاشرے کے ساتھ محض ایک رسمی درجے کا یا آج کی زبان میں کہہ صرف کوئی سرکاری درجے کا نہیں ہے کہ محض آپ کوئی سربراہ ریاست ہیں اور باقی لوگ آپ کے شہری ہیں بلکہ یہ جو تعلق ہے یہ ایک جامع تعلق ہے اس میں معلم کا رشتہ بھی موجود ہے مربی کا رشتہ بھی موجود ہے اور قانون نافذ کرنے کے حوالے سے بھی وہ رشتہ موجود ہے تو جو رشتے جتنی بھی ممکن تھے یعنی شریعت کے حوالے سے جو رشتہ ہے طریقت کے حوالے سے جو رشتہ ہے سیاست کے حوالے سے رشتہ ہے یعنی تمام رشتوں میں آپ کی جو مرکزی حیثیت تھی قرآن نے یہاں پر نمایاں کر دی اور اسی کے ساتھ ساتھ پھر یہ بھی بات واضح کر دی گئی کہ اب مستقبل کے اندر یہ لوگ جو آپ کی تعلیم و تربیت میں ہیں یہی مجموعی طور پر اب آپ کے مستقبل میں نمائندے ہوں گے اور یہی وارث ہوں گے اس لیے جو آپ کی نسبی وراثت ہے وہ نہیں ہے اس لیے قرآن نے کہہ دی کہ ماں کانا محمد ان ابا کہ مردوں میں سے تو آپ کسی کے باپ نہیں ہیں تو وراثت والا وہ تصور تو اب یہاں پر نہیں ہو سکتا کیونکہ عام طور پہ وراثت میں تصور یہی ہوتا ہے کہ بیٹا اپنے باپ کی جگہ آتا ہے تو اس کی تو یہاں پر قرآن نے نفی کر دی کہ کسی کی بھی آپ باپ نہیں ہیں جو ایک رشتہ متبنع ہونے کی وجہ سے بن سکتا تھا وہ بھی منسوخ ہو گیا تو اب کسی کی بھی آپ باپ نہیں ہے اب آپ کا منصب ہے رسول اللہ اور خاتم النبی کا کہ اب آپ کو نبوت کے اس اعلیٰ ترین منصب پہ فائز کر دیا گیا کہ جس کے بعد اگلا کوئی درجہ نہیں ہے تو یہ وہ منصب ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا جو اس سے پہلے کسی نبی یا کسی رسول کے پاس نہیں تھا اور پوری جماعت جو آپ پر ایمان لا رہی ہے وہ گویا اب آپ کی مکمل طور پر وہ نمائندہ ہے گویا وہ پوری جماعت رسول آپ کی بارث اس لیے اب اس اہل ایمان کی جماعت کو کہا گیا یا یازینہ آمن اسکر اللہ ذکراً کثیر وصبِ بکرتم واسیلہ اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ تمہیں اللہ سے اپنا تعلق بہت مضبوط رکھنا چاہیے کثرت سے اللہ کا ذکر کرو اور اللہ کے ذکر میں سب سے بڑا ذکر قرآن کا ہے کہ اب اس قرآن کی ذمہ داری تم نے سنبھالنی ہے اس کا ابلاغ اس کی تعلیم و تربیت اس کو سمجھنا اس کے اساس پہ معاشرہ بنانا اس کے اساس پہ ریاست کا وجود میں آنا انسانی تعلقات کا قائم ہونا اس کی بنیاد پہ اپنے اخلاق کو بہتر کرنا یہ ساری چیزیں گو ہے کہ ذکر کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں تو ذکر برائے ذکر مقصود نہیں ہوتا اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ساتھ صبح شام کا تعلق تسبیح کی صورت میں ہو اور اس کے بعد اللہ نے جب ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ کے فرشتوں کا سارا نظام بھی تمہارے ساتھ ہے یعنی جو مل اعلیٰ کا اوپر کا نظام ہے وہ مکمل طور پر اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف سے جو رہنمائی ہے یا اس کی رحمت ہے اس پوری جماعت کو بطور جماعت کے اللہ تعالیٰ نے عطا کر دیے ولز یوسلی علیہم وَلاکت لیجا کو من ظلمات النور اللہ بھی اور اللہ کے ملائکہ بھی وہ تم پر اپنی رحمت بھیج رہے ہیں تاکہ تم کو ظلمتوں سے روشنی کی طرف نکال کے لائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اب جو ایک بہت بڑا وسیع منصب قرآن ذکر کیا کہ آپ کو اللہ نے شاہد مبشر نذیر اللہ, 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 اللہ سراج منیر یعنی یہ آپ کے منصب ذکر کیا گئے کہ اب آپ کا منصب گویا بہت جامع منصب ہے آپ کا منصب صرف قومی نہیں بین الاقوامی بھی کیونکہ شاہد کا منصب جو قرآن نے باقی جگہوں پہ ذکر کیا کہ اب آپ اس جماعت کے نگران ہیں اور یہ جماعت کل انسانیت کی نگران ہے تو اس لحاظ سے گویا آپ تمام شاہدوں کے شاہد ہیں تو یہ منصب قرآن نے ذکر کیا اور جو جماعت آپ کے ساتھ موجود ہے جو آپ پر ایمان لا چکی ہے اس کے لیے آپ مستقبل میں اس سے بھی زیادہ کامیابیوں کا اعلان کرنے والے ہیں اور جو بھی مخالفین مختلف جگہوں پر پائے جاتے ہیں ان کو آپ اس وقت اندرونی طور پر اور بیرونی طور پر یہ سارا اس وقت نظام قومی سطح پر ہے تو مستقبل میں ظاہر بین الاقوامی سطح پر بھی آپ کا یہ کردار ہوگا نظیر کا اور اللہ کی طرف دعوت دینے والے ہیں اور سراج منیر ہیں یعنی پورے انسانی سماج کو کل انسانی سماج کو بین الاقوامی سماج کو آپ کی حیثیت اس طرح کی کہ جیسے ساری سوسائٹی کو روشن کرنے والا چراغ ہوتا صرف روشنی دینے والا نہیں بلکہ روشن کرنے والا تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب ذکر کیا گیا کہ آپ کی ذمہ داریاں صرف شخصی نہیں ہیں بلکہ آپ کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ جماعتی بھی ہیں اجتماعی بھی ہیں معاشرتی بھی ہیں سماجی بھی ہیں قرآن حکیم چونکہ یہ ساری گفتگو ہو رہی ہے ایک سماج کی تشکیل کی مدینہ کے اندر ایک سماج بن رہا ہے اور اس سماج کی تشکیل میں آپ کے گھرانے کا، ازواج متحرات كا چونكہ بڑا بنیادی کردار ہے اس لیے اس موضوع پر قرآن نے بڑی تفصیلی گفتگو کی ان تمام معاملات کا ذکر کیا کہ جن کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے اسی زمن میں ایک بنیادی رہنمائی یہ بھی دی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنے نکاح کرنے کی اللہ کی طرف سے اجازت تھی آپ نے اس کے مطابق نکاح کیے ایسا نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے آپ نے جتنے ہو سکے آپ نے نکاح کر لیے یا اس کے بعد بھی آپ کے ذہن میں کوئی ایسا خیال ہوگا قطن ایسا نہیں اللہ تعالی نے ایک آپ کے لیے اجازت بھی دی کہ آپ چار سے زیادہ نکاح کر سکتے ہیں چنانچہ وہ نکاح بھی آپ نے مختلف خاندانوں میں کیے مختلف قبیلوں میں کیے اگر آپ ایک ایک نکاح کا بھی جائزہ لیں کہ اس نکاح کرنے سے معاشرے پر کیا اثرات مرتب ہوئے کتنے قبیلے دین کے ساتھ جڑے اور اس کے نتیجے میں بہت سارے قبائل سے تعلق کے نتیجے میں دین کے فروغ کے اندر اس سے بہت زیادہ مدد ملی لیکن اس کے ساتھ ساتھ ضابطہ بھی بتا دیا گیا کہ اب جتنے آپ نے نکاح کر لیے اس سے زیادہ نہیں ہوں گے لا ہل لکن نسا من بعد بس یہی خواتین جن سے آپ کا نکاح ہو گیا اس کے علاوہ نہیں اور یہ بھی نہیں کہ کسی ایک کو طلاق دے کے اس کی جگہ کوئی دوسرا آ جائے یہ تعداد اتنی رکھنی ہے تو چلے ان میں سے کوئی کسی کو طلاق ہو سکتی ہو اور اس کی جگہ کوئی آ سکتا ہو ایسا نہیں اس لیے کہ ان کو ایک وقت ملا ہے آپ کی تعلیم و تربیت میں رہنے کا تو اب ان کا اگلا کام شروع ہوتا ہے تو آپ کی تعلیم و تربیت میں جب رہی ہیں تو ان کو مستقل اسی منصب پہ فائز رہنا ہے تو اس لیے اس کا بھی ضابطہ آپ کو بتا دیا گیا تو غیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی معاشرے کے اندر جو زندگی بسر کی ہے وہ بھی نظم و ضبط کے ساتھ گزاری ہے ایسا نہیں ہے کہ چونکہ آپ قانون نافذ کرنے والے تھے یا کئی چیزوں میں اللہ نے آپ کو قانون بنانے کی بھی اجازت دی تھی تو ان کو آپ نے اپنے حق میں استعمال کیا ہو یا اس سے آپ نے کوئی فائدہ اٹھایا ہو قرآن نے واضح طور پر کہہ دیا کہ آپ نے اپنی ذات کے لیے نہ کوئی قانون بنایا نہ اس کو اپنی ذات کے لیے کبھی استعمال کیا اس کی جو بھی نوعیت ہے وہ مکمل طور پر سماجی ہی رہی ہے اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی بتائی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گھر ہیں یہ محض آپ کا ذاتی رہائش کی جگہ نہیں ہوتی بلکہ ان گھروں کی بڑی بنیادی اہمیت ہے کیونکہ ریاست اور معاشرہ جو وجود میں آ رہا ہے اس کے لیے کچھ ایسی جگہوں کا ہونا ضروری ہے کہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل طور پر تنہائی میسر آئے وہاں پر کسی سے آپ کوئی بات چیت کرنا چاہتے ہیں کوئی رائے لینا چاہتے ہیں کوئی مشورہ کرنا چاہتے ہیں تو وہاں پر آپ کر سکیں اب ظاہر ہے کہ اس وقت اتنے حالات نہیں تھیں کہ کوئی علیحدہ دفاتر بنائے جاتے یا کوئی علیحدہ گھر بنائے جاتے وہی جو دستیاب وسائل تھے ان کے اندر ہی کام کرنا تھا تو عمومی مشاورت کے لیے تو مصنوعی تھی لیکن کوئی بہت خصوصی مشورہ کرنا ہوتا تھا تو ظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلّم کے گھروں میں ہوتا تھا تو اس لیے اس کے لیے ضابطہ بتا دیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم کے گھروں میں بغیر اجازت کے اول آ نہیں سکتے اور اگر آپ بلاتے ہیں تو پھر ضرورت سے زیادہ وہاں ٹھہر نہیں سکتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں جب آؤ بسا آپ نے دعوت کی بلایا کھانے کے لیے تو بس کھانے کے لیے آئے ہو کھانا کھاؤ اور وہاں بیٹھ کے باتیں نہ بنانی شروع کر دو جیسے بسا مجلس لگ جاتی ہے اور ایک واقعہ بھی وہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار آتے تھے لوگ بیٹھے ہوئے پھر آپ واپس چلے جاتے تھے تو فطری طور پر آپ نے کہنا مناسب نہیں سمجھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کر دیا کہ نبی کو تو ظاہر ہے کہ اس میں حیا آ رہی ہے کہ اللہ کو ان معاملات میں کوئی حیا نہیں تو اس لیے کھانا کھاؤ اور گھر جایا کرو یہ باتیں وہاں بیٹھ کے مت کیا کرو اس سے نبی کو تکلیف پہنچتی ہے اور پھر اسی طرح یہ بھی بتا دیا گیا کہ ازواج متحرات سے جب کوئی چیز پوچھنی ہو تو اوٹ میں پوچھا کرو یعنی ایسا نہیں کہ بے محابہ گھر میں داخل ہو جاؤ کیونکہ یہ جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخصوص ہے اب وہاں پر بسا اوقات آپ کوئی گفتگو کر رہے ہیں کسی چیز کی بات چیت ہو رہی ہے تو ظاہر اس ساری راز کی گفتگو ہوتی ہے تو اس لیے اس طرح کے معاملات کو قانون اور ضابطے میں لایا گیا تاکہ کسی قسم کی کوئی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے لوگوں کے کانوں میں نہ پڑے اور پھر لوگوں تک پہنچ جائے تو اس لیے گویا کہ یہ ایک محدود ایریا مقرر کر دیا گیا کہ آپ کے گھروں کے اندر کوئی بھی شخص نہیں آ سکتا سوائے ازواج متحرات کے جو قریبی رشتے دار ہیں جن کو محارم کہا گیا وہ تو ٹھیک ہے ظاہر ہے کہ انہوں نے آنا ہے رشتہ ہے جیسے وہ اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ کے گھر حضرت عمر کا حضرت کے گھر ظاہر یہ رشتے ناتے تو اپنی جگہ پر موجود رہیں گے لیکن ان کے علاوہ کسی کو بلا اجازت آنے کی ضرورت نہیں ہے اور جب آئیں گے اجازت کے ساتھ تو غیر ضروری بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی مصروفیات ہوتی ہیں تو اس لیے ان مصروفیات میں رکاوٹ مت بنو اسی کے ساتھ ساتھ پھر ایک عمومی حکم بھی دیا جا رہا ہے جس کا تعلق پوری مدینہ کی سوسائٹی سے ہے کیونکہ مدینہ کی جو اس وقت سوسائٹی ہے مخلوط قسم کی ہے منافقین بھی موجود ہیں مختلف سوچ کے لوگ بھی پائے جاتے ہیں تو اب ایسی صورت میں خواتین کو ہدایات دی گئیں یہ ہدایات عمومی ہیں کہ آپ اپنی ازواج سے بھی کہہ دیں اپنی بیٹیوں سے بھی کہہ دیں مومن عورتوں سے بھی کہہ دیں کہ جب گھروں سے باہر نکلیں تو پورے اہتمام کے ساتھ نکلیں کہ اپنے ان کے سروں پر زائد کپڑا موجود ہو تاکہ جب نکلیں لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ یہ خواتین گویا کہ اہل ایمان کی ہیں تاکہ کسی قسم کی کوئی ان کو اذیت نہ دی جا سکے کہ کل کوئی کہہ میں پتہ نہیں چلا غلط فہمی میں یہ ہو گیا تو ایک علامت بھی ان کی ہونی چاہیے تاکہ معاشرے میں کوئی بھی شخص ان کو تکلیف نہ پہنچائے اگر اس کے باوجود بھی کوئی تکلیف پہنچائے گا تو پھر ظاہر ہے وہ قانون توڑنے والا ہوگا اور اس کو اس کی سزا ملے گی تو یہ تفصیلی احکامات وہ مدینہ منورہ کی معاشرتی نوعیت کے اعتبار سے قرآن نے یہاں پر دیے ہیں اور خاص طور پر ان کا جو زیادہ فوکس ہے وہ خواتین کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے ہے اس صورت کے اختتام پر قرآن حکیم نے مخاطب کیا یا یوہ لذیح نام الطق اللہ وقول و کیونکہ مدینہ کی سوسائٹی میں وہ لوگ بھی پائے جاتے ہیں کہ جو صاف بات نہیں کرتے جن کو قرآن منافق کا ہے تو اب اہل ایمان کے لیے واضح کر دیا گیا کہ وہ اس وہ جب بھی کسی بھی موضوع پر بات کریں تو ان کی گفتگو بالکل دو ٹوک ہونی چاہیے گفتگو سے بھی پتہ چلے کہ یہ آدمی کون ہے تو جو بھی مبم گفتگو کرے گا اور مجمل گفتگو کرے گا یا جس کو ہم کہتے ہیں زو گفتگو کرے گا تو اس سے پتہ چل جائے گا کہ یہ شخص اپنے رویوں کے اعتبار سے درست نہیں تو اس کی واضح کر دیا کولو قولن صدیدہ بالکل صاف سیدھی بات ہونی چاہیے تو اسی سے معاشرے کے اندر حالات بہتر ہوں گے اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور بات قرآن نے یہاں پر ذکر کی اس سے پہلے وہ اہل ایمان سے یہ کہا گیا کہ لا کلزینہ آزا و موسا فبر رح اللہ مما کالو تمہارا رویہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ویسا نہیں ہونا چاہیے جیسے موسا علیہ اللاۃ والسلام کے ساتھ ان پر ایمان لانے والوں نے اختیار کیا تھا ان نے اذیت پہنچائی اب یہ اذیت کی جو نوعیت تھی جس کو قرآن دوسری جگہ پہ ذکر کر چکا ہے کہ جب موسیٰ علیہ سلاطلام نے اپنی قوم سے یہ کہا تھا کہ اس ملک پر میری قیادت میں حملہ کرو جس کا ذکر سورہ معاہدہ میں آ چکا ہے تو اس موقع پر انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ جائیں یہ بہت بڑی ذہنی اذیت پہنچائی تھی جس کے بعد پھر موسا علیہ السّلاۃ والسلام نے ان سے اپنی برات کا اظہار کیا تھا اور اللہ نے سزا کے طور پر طے کیا تھا کہ ان کو میدانی تی میں بھیجا جائے تو قرآن نے کہا کہ اس رویے سے بچو جس طرح ان لوگوں نے موسا علیہ السلاۃ والسلام کو اذیت پہنچائی تھی تمہیں اس طرح کا کوئی طرز عمل نہیں اختیار کرنا چاہیے تو اب جس پس منظر میں یہ ساری صورت کی بات ہو رہی ہے کہ مدینہ منورہ میں یہ غزب احزاب کے موقع پر جو صورت حال پیدا ہوئی تھی تو اس موقع پر منافقین کا جو طرز عمل تھا وہ مکمل طور پر اذیت دینے کا تھا تو اب اہل ایمان کو کہہ دیا گیا کہ مستقبل میں ان کو کسی بھی شکل میں کسی بھی صورت میں نہ زبانی نہ عملی کوئی ایسی بات نہیں کرنی جس سے اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچے چنانچہ اسی وجہ سے صحابہ ہر موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہ صرف لبیک کہتے تھے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ کے اس اشارے کو سمجھ لیتے تھے کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں تو اس میں مکمل طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے بلکہ اسی غزوہ اعضاب کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا بڑی مشکل صورتحال ہے کہ قریش بھی آئے ہو غ بھی آئے ہوئے ہیں بنو و نذیر بھی ہیں اندر سے بنو قریضہ بھی ہیں منافقین بھی ہیں تو آپ کے ذہن میں ایک تجویز آئی کہ ان کو ایک دوسرے سے کس طرح علیحدہ کیا جائے تو تجویز یہ تھی کہ غطفان والوں کو ہم ایک پیشکش کرتے ہیں اور وہ پیشکش یہ ہے کہ تم اس اتحاد سے علیحدہ ہو جاؤ ہم تمہیں مدینہ کی پیداوار کا ون تھرڈ دیں گے سال میں جب پیداوار اتری گی ظاہر کھجور کی, کی پیداوار ہوتی تھی تو جو بھی پیداوار اترے گی اس کا ایک تہائی ہم تمہیں دیں گے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں تجویز آئی آپ نے اس تجویز پر اعتماد میں لینے کے لیے یہ جو اس وقت مدینہ منورہ کے اندر جو دو بڑی نمایاں شخصیات تھیں اوس اور حضرت کے سردار کے طور پہ حضرت سعت بن معاذ اور سعت بن ابادب ان کو بلایا اور ان سے کہا کہ میرا یہ خیال ہے کہ اس طرح ہم غطفان کو یہ پیشکش کریں تو میں تم سے رائے لینا چاہتا ہوں تو ان دونوں نے کہا اللہ کے رسول اگر یہ اللہ کا حکم ہے اللہ کی طرف سے وہی ہے تو ہم نے قبول کیا امنا وسلمنا ہم اس کو مانتے ہیں لیکن اگر آپ یہ ہماری خاطر سوچ رہے ہیں کہ ہم اس وقت مشکل میں ہیں اور اس طرح ہماری لیے سوچ کے آپ یہ بات کر رہے ہیں تو پھر ہم اپنی رائے دیں گے تو آپ نے کہا وہی نہیں ہے اس طرح میرا ایک خیال ہے میری تجویز ہے تو اس پہ دونوں حضرات نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم اس کے لیے تیار نہیں ہیں ہم نے زمانہ جاہلیت میں کبھی ان کو کچھ نہیں دیا اب تو ہمارے پاس ایک بہت اعلیٰ دین ہے آپ جیسی ہمارے پاس رہنمائی موجود ہے تو ہم تو بہتر حالت میں تو اس لیے ہم ان کو کچھ نہیں دیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ خوشی کا بھی اظہار کیا کہ ٹھیک ہے جو تمہارا فیصلہ ہے وہی میرا فیصلہ ہے تو مقصد کہنے کا کہ صحابہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو تعلق تھا جو محبت تھی وہ اس آیت پر عمل کی ہمارے سامنے نشاندہی کرتی ہے کہ کسی بھی موقع پر انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی کہ جس سے آپ کو کسی بھی درجے میں کوئی تکلیف یا ذیت پہنچی ہو سورہ کے اختتام پر ایک بڑے بنیادی منصب کا ذکر کیا گیا جو اللہ نے انسانوں کو دیا اس کو کہتے منصب امانت قرآن ذکر کرتا ہے کہ انا آرزن المانت عالیہ سماوات ابلعرض کہ ہم نے یہ امانت آسمانوں پر پیش کی زمین پر پیش کی پہاڑوں پر پیش کی لیکن انہوں نے اس امانت کو قبول کرنے سے معذرت کی اور اس امانت کی اہمیت کی وجہ سے ان کے اندر خوف پیدا ہوا یہی امانت انسان پر پیش کی گئی اس نے اٹھا لی کہ یہ انسان ظلوم جہول ظالم اور نادان اب یہ امانت کیا تھی جو انسان نے لی یہ امانت ہے جس کو شریعت کی زبان میں کہا جاتا ہے ذمہ داری قبول کرنا کہ اللہ نے تمام مخلوقات کو ایک ذمہ داری دینی چاہیے اور ذمہ داری قبول کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اس کو پورا کرتے ہیں تو اس کے مطابق آپ کے ساتھ اچھا معاملہ ہوگا اجر ملے گا اور اگر آپ اس میں کوتاہی کرتے ہیں تو پھر اس کا نقصان اٹھانا پڑے گا جس کی وجہ سے اللہ نے اس انسان کو عاقل بنایا عقل دی اس انسان کے اندر ارادہ رکھا اختیار کی صلاحیت رکھی تو باقی تو ظاہر پیچھے ہٹ گئے کہ ہم اس ذمہ داری کو قبول نہیں کر سکتے کہ اس کے نتیجے میں ہمیں بعض پرس کا سامنا کرنا پڑے گا لیکن اس انسان نے قبول کر لی اب اس انسان کے اندر یہ جو اللہ نے صلاحیت رکھی ہے کہ اس امانت کو جب وہ پورا کرے گا تو وہ عادل بھی کہلائے گا عالم بھی کہلائے گا اور جب وہ اس ذمہ داری سے انحراف کرے گا تو ظالم بھی کہلائے گا جاہل بھی کہلائے گا کیونکہ اللہ نے اس انسان کے اندر دو بظاہر متضاد قوتیں رکھتی ہیں ایک حیوانیت ہے بہیمیت جس کو ہم کہتے ہیں کہ جیسے باقی جاندار ہیں جس طرح ان کے اندر ایک نظام پایا جاتا ہے حیوانی قسم کا تبھی تقاضوں کا اس طرح کا ایک نظام اس کے اندر بھی ہے بھوک لگتی ہے پیاس لگتی ہے غصہ آتا ہے غم لاحق ہوتا ہے یہ ساری جو کیفیات جس کو ہم بہیمی خواہشات کہتے ہیں حیوانی خواہشات کہتے ہیں اسی طرح اللہ تعالی نے اس کے اندر اپنی ایک روح رکھی ہے جو اس کی حیوانی روح کو کنٹرول کرتی ہے جس کو ملکیت کہا گیا اب یہ دو متضاد چیزیں ہیں ان دو متضاد چیزوں کو اس انسان میں جمع کیا گیا اور اسی بنیاد پر اس کو عادل عالم ظالم جاہل کے عنوانات اس کے لیے استعمال ہو رہے ہیں یہ عنوانات ملائکہ کے لیے نہیں استعمال ہو سکتے آپ نہیں کہہ سکتے کہ فرشتہ عادل ہے عالم ہے اس لیے کہ اس کے اندر عدل کے علاوہ کچھ کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے عادل اس کو کہیں گے جو ظلم کر سکتا ہے لیکن اپنے آپ کو ظلم سے بچا کر عدل کر رہا ہے تو فرشتے کے اندر تو صرف ملکیت ہے اس کے اندر تو بہیمیت نام کی چیز ہی نہیں ہے اسی طرح اللہ نے جتنا اس کو علم دیا اتنا ہی اس کے پاس ہے لا علم لنا علامہ علم تنا تو اس لیے اس کو نہ آپ عالم اور نہ عادل کہہ سکتے اسی طرح باقی جاندانوں کو بھی ظاہر آپ نہیں کہہ سکتے کیونکہ ان کے اندر علم حاصل کرنے کی صلاحیت موجود نہیں ان کے اندر عدل کی صلاحیت ہی نہیں رکھی گئی یہ لفظ صرف انسان کے لیے بولا جا رہا ہے. تو وجہ اس کی یہ کہ ان دونوں کے درمیان اگر وہ توازن رکھے گا اپنی بہیمی حیوانی صلاحیتوں اور اپنی ملکی اور عقلی صلاحیتوں کے درمیان توازن رکھے گا تو پھر اس صورت میں وہ معاشرے کے اندر عدل بھی قائم کرے گا اور معاشرے کے اندر وہ علم اور شعور بھی پیدا کرے گا تو یہ وہ ذمہ داری جس کو قرآن نے امانت سے تعبیر کیا کہ امانت اس کو یہ گویا کہ دنیا کے اندر تمام کائنات میں صرف ایک ذمہ دار مخلوق ہے جس کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے باقی کسی کو کوئی ذمہ داری نہیں دی گئی نہ اس سے بعض سے اس کے لیے اجر کا ثواب کا عذاب کا سزا کا کسی کے لیے کوئی تصور ہی نہیں تو یہ سارے تصورات اس انسان کے ساتھ جڑیں کہ اس نے کہاں کہاں حیوانی خواہشات کو غالب کیا تو وہ سزا کی طرف جائے گا کہاں اس نے ملکی صلاحیتوں کو غالب کر کے حیوانی صلاحیتوں سے کام لیا تو وہ عدل اور علم کی طرف جائے گا اسی وجہ سے قرآن نے کہا کہ اس کے بعد انسانوں کے اندر تین طرح کے گروہ بن گئے ایک وہ جنہوں نے اللہ كے اس نظام میں کسی اور کو شریک کار کر لیا عبادت میں شریک کر لیا حکومت میں شریک کر لیا وسائل میں شریک کر لیا اور ایک وہ ہیں جنہوں نے شریک تو نہیں کیا لیکن اپنے مفادات کی بنیاد پہ ساری زندگی بسر کی جن کو قرآن منافقین سے تعبیر كی تو یہ دو تو گویا ناکام گروہ ہیں کہ انہوں نے ظلم کا راستہ اختیار کیا اور جہالت کا راستہ اختیار کی اور ایک کامیاب جماعت ہے چاہے مومن مرد ہوں یا چاہے مومن عورتیں ہوں کہ ان کے اندر عدل بھی ہے اور ان کے اندر علم بھی اور اسی اس صورا کا اختتام ہوا کہ وہ جو ابتداء میں اللہ تعالیٰ نے چار ہدایات دی تھیں وہ اسی منصب امامت کا تقاضا تھی جو شروع میں اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے نبی اللہ کا تقوی اختیار کریں اے نبی کافروں کی منافقوں کی اطاعت نہ کریں اے نبی جو بھی وحی آ رہی ہے اس کو مکمل طور پر اس پہ عمل درآمد کریں اور اے نبی اللہ پر مکمل بھروسہ توکل کریں تو یہ چار ہدایات ظاہر ہے کہ جس کے پاس امانت کا منصب ہے اس سے ہی تقاضا ہوگا جس کے پاس امانت کا منصب ہی نہیں تو ان میں سے کوئی چیز اس سے تقاضے میں نہیں آ سکتی توبارل اس سورہ اذاب کے اندر ہمیں اس مدینہ کی سوسائٹی کا مطالعہ کرنے کا موقع ملتا ہے اور پھر اس کے اندر جو ایک معاشرتی تشکیل ہو رہی ہے اس کا ہمارے سامنے مکمل ایک خاکہ آتا ہے اور خاص طور پر یہ بات کہ معاشرے کی تشکیل میں خواتین کا ایک بڑا اساسی اور بنیادی کردار ہے سورہ صبا کا آغاز اللہ کی حمد سے ہے الحمدللہ للہ اللزی ما فی السماوات و ما فی عرضی ولاحمد العاخرہ و الحکیم الخبیر یہ صورہ مکی صورت ہے اور مکی صورتوں کے اندر بنیادی مضامین بنیادی نظریات سے تعلق رکھتے ہیں اور خاص طور پر اس صورہ میں جس چیز پہ سب سے زیادہ زور دیا گیا وہ قانون مجازات یا قانون مقافات عمل یا اعمال کے نتائج کا جو اللہ کا نظام ہے اس پر سب سے زیادہ توجہ دلائی گئی ہے کہ انسانی اعمال اس طرح کے اعمال نہیں ہیں جیسے باقی مخلوق کے اعمال ہوتے ہیں کہ جن پہ کوئی محاسبہ نہیں ہوتا چاہے کوئی بے جان چیز کوئی کام کرتی ایک بہت بڑی جگہ سے کہ بہت بڑی چٹان لڑک جائے اس سے نقصان ہو جائے تو کبھی بھی اس چٹان پہ مقدمہ نہیں چلایا جائے گا اس سے باس پرس نہیں ہوگی اسی طرح کوئی جانور کسی کو نقصان پہنچا دے تو ظاہر ہے کہ اس سے بھی کوئی بعض پرست نہیں ہوتی تو یہ قانون مجازات یا قانونی مقافاتِ عمل یہ انسانی معاشرے کا ایک لازمی قانون ہے اس پر اس کا ایمان ہونا بہت ضروری ہے تبھی وہ قانون کے دائرے میں آئے گا تبھی وہ اپنے اعمال کو اپنے رویوں کو اپنے نظریات کو دیکھے گا پرکھے گا کہ یہ درست ہے غلط ہے اس کی اصلاح کی ضرورت ہے اس کو مزید بہتر بنانے کی ضرورت ہے یا اس پہ جمنے کی ضرورت ہے تو یہ اس قانون کو مانے بغیر نہیں ہو سکتا اور سوسائٹی کے اندر ہمیشہ معاملات بگڑتی اسی وجہ سے جس کو ہم کہتے ہیں نا سوسائٹی میں قانون شکن لوگ پیدا ہو جاتے ہیں جو فطرت کے قوانین کو بھی توڑ رہے ہوتے ہیں تو اسی وجہ سے توڑ رہے ہوتے ہیں کہ ان کے ذہن کے اندر اس قانون کا تصور نہیں ہوتا وہ کہتے ہیں بس طاقت ہے استعمال کرو اور نتائج اپنے منشا کے حاصل کرو ہم سے کوئی پوچھ نہیں سکتا ہم کسی کے سامنے جواب دے نہیں تو اس وجہ سے قرآن اس سورہ کے اندر اس کو خاص طور پر زیر بحث لا رہا ہے سب سے پہلے قرآن یقیم میں اللہ کی حمد بیان کی گئی کہ ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف کر رہے ہیں کہ تمام تعریفیں اللہ کی ہیں کہ وہ ذات پوری کائنات کی ہر چیز کا مالک ہے اور خاص طور پر آخرت کے حوالے سے تو اس کی ظاہری طور پر بھی حقیقی طور پر بھی حمد ہے دنیا کے اندر تو آپ کسی اور کی بھی حمد کر دیتے ہیں چاہے ظاہری طور پر کریں آپ کسی کی تعریف کر دیتے ہیں چاہے رسمی طور پر کریں لیکن آخرت میں تو نہ رسمی نہ ظاہری نہ مجازی کوئی بھی نہیں ہوگی ہر لحاظ سے اللہ کی ہی ہمد ہوگی کیونکہ وہاں پر اللہ تعالیٰ کی حکومت مکمل شکل میں واضح ہوگی جو یہاں دنیا کے اندر کوئی ظاہری شکلیں بھی نظر آتی ہیں وہاں اس طرح کی کوئی نوعیت نہیں ہوگی جس کو قرآن دوسری جگہوں پہ واضح کر چکا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ سارا جو نظام ہے قدرت کا الحکیم الخبیر کی صفت پہ کھڑا ہے یہ اللہ تعالیٰ كے اسمائے حسنہ میں سے دو بڑے اہم حکیم اور خبیر اس کا ہر فیصلہ حکمت پر ہے اور مکمل علم کی بنیاد پر ہے ایسا نہیں ہے کہ اس نے محض اپنے اختیارات استعمال کیے جس کو ہم کہتے ہیں حاکمانہ اختیارات اس کے حاکمانہ اختیارات حکمت کے ساتھ ہیں محض اختیارات کا استعمال نہیں ہے اور پوری طرح باخبر ہے ایسا نہیں ہے کہ کوئی ناواقفیت کی بنیاد پر اس کے علم میں کوئی چیز نہیں ہے اور وہ اپنے اختیارات استعمال کر رہا ہے تو پوری حکمت کے ساتھ اور پوری پوری طرح باخبر ہو چنانچہ اسی کی تفصیل قرآن نے بتائی کہ زمین کے اندر کوئی بھی چیز داخل ہو رہی ہے زمین سے کوئی بھی چیز نکل رہی ہے آسمان کی طرف کوئی چیز جا رہی ہے آسمان سے آ رہی ہے ہر چیز اس کے پوری طرح علم ہے اب جو بھی انسان جتنا بھی اس کا علم ہے اس پہ غور کر سکتا ہے جو ماہر ارضیات ہوگا ظاہر اس کا علم سب سے زیادہ ہوگا کہ زمین کے اندر کیا کیا چیز جاتی ہے اور زمین سے کیا کیا چیز نکلتی ہے جس کا ستی علم ہوگا تو ظاہر وہ صرف ظاہری بات کرے گا کہ چیز اگتی ہے پودا نکل آتا ہے زمین میں بیج ڈال دیا جاتا ہے لیکن ظاہر بڑا وسیع میدان ہے اور صرف زمین سے متعلقہ بہت سارے علوم وجود میں آ چکے ہیں اسی طرح خلا کے حوالے سے بالائی نظام کے حوالے سے بہت ساری چیزیں اور پھر خاص طور پر دینی حوالے سے جو چیز موجود ہے کہ اوپر سے اللہ کی وہی کا نظول ہوتا ہے باقاعدہ اوپر ایک اللہ کا تجلیات کا نظام ہے تو اس تجلی کے نظام کا جو سب سے بڑا مرکز ہے وہ عرش کی تجلی کا بنتا ہے پھر عرش کی تجلی سے معاملہ پھر ملئے اعلیٰ کے پاس آتا ہے پھر نیچے ملئے صاف لاتا ہے پورا ایک نظام ہے جو ہمیں دین بتاتا ہے اور اس کے علاوہ جو ظاہری چیزیں جو اس دنیا میں طبیعات سے تعلق رکھتی ہیں اس سے انسان واقف ہے اس کے بعد پھر وہ ان کا دعویٰ ذکر کیا گیا کہ لاتاطین سا یہ سا قیامت یہ جواب دہی یہ يق- یہ کوئی نہیں آئیں گی اس کا کوئی تصور نہیں تو قرآن اس کی واضح طور پہ تردید کر رہا ہے بلا وربی لتا <النَّكُن> کیوں نہیں میرے رب کی قسم وہ تمہارے پاس ضرور آئے گی تمہارا مکمل محاسبہ ہوگا تمہیں ہر ہر عمل کا جواب دے ہونا پڑے گا ایسا نہیں ہو سکتا کہ بغیر جواب دہی کے تمہیں چھوڑ دیا جائے اب اس قانون مجاز کا ایک مجازات کا ایک حصہ اس دنیا میں مکمل ہوتا ہے اور اس کا ایک وسیع اور ایک جامع وہ اللہ نے تصور دنیا کے بعد کے نظام کے لیے رکھا ہوا ہے اس سے کوئی چیز بھی دور نہیں ہے مسقال و ذرہ کہ اگر کسی نے کو ذرہ برابر کو اچھائی کی ذرہ برابر برائی کی وہاں تو پھر ایک ایک ذرہ کا حساب و کتاب ہوگا کوئی چیز اس سے مخفی نہیں تو یہی بتانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کا جو قانون مجازات ہے وہ بہت ہی ہمہ گیر ہے بڑی تفصیلات کے ساتھ ہے اب یہ لوگ جس انداز سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باتوں کا مذاق اڑاتے رہیں حقیقت کسی بھی صورت میں مخفی نہیں ہو سکتی ان کو تمبی کی جا رہی ہے کہ ان کے اس طرز عمل کا نتیجہ بہت برا نکلے گا مثلا مذاق اڑانے کے طور پہ کہتے ہیں ہم آپ کو ایک آدمی دکھاتے ہیں اس کے پاس لے جاتے ہیں بے چارہ ریزہ, ریزہ ہو چکا ہے تو کیا یہ دوبارہ پیدا ہوگا اس کے جو اجزاء ہیں وہ تو موجود ہیں وہ تو خط نہیں ہوئے زیادہ زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بدل گئے ان کی شکل بدل گئی لیکن بنیادی اجزاء اس کے مکمل طور پر محفوظ ہیں اور اللہ کے علم میں کہ کون سی چیز کس شکل میں بدلی ہے اور اس وقت کہاں موجود ہے اور کس طرح موجود ہے اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھپتیاں ان کی ہیں کہ یہ اللہ پہ جھوٹ گھڑتے ہیں خدا نخواستہ آپ کو جنون ہو گیا ہے قرآن کہتا ہے ایسا نہیں ہے اللہ زین اللّمون بالآخرہ فلاضاب بس زلال یہ حقیقت ہے کہ جو آخرت کے منکر ہیں ان کو عذاب بھی ملے گا اور وہ عقلی طور پر سمجھ کے لحاظ سے بہت دور بھٹک چکے تو کائنات میں جو چیز وجود میں آ جاتی ہے وہ اس کا وجود ختم نہیں ہوتا تو جب ایک چیز کو عدم سے پیدا کیا گیا اور اس کا ایک مکمل وجود ہو چکا تو اب اس کے اجزاء تو دنیا میں رہیں گے چاہے وہ جاندار ہو یا جس کو بظاہر بے جان کہتے ہیں حتیٰ کہ کوئی زمین کا حصہ دھنس جائے یا اسی طرح قرآن نے کہا کہ اوپر سے کوئی ٹکڑا ٹوٹ کے آ جائے کچھ بھی ہو ہر چیز گویا کہ شکل تو بدل سکتی ہے جگہ بدل سکتی ہے لیکن اپنی حقیقت کو نہیں کھو سکتی اب اسی چیز کو اسی قانون کو سمجھانے کے لیے دنیا کی دو مثالیں بھی تھی کہ یہ دنیا کے اندر بھی قانون چلتا ہے ایک مثال دی گئی اس لحاظ سے کہ اللہ نے انعامات کیا دنیا میں دیئے اور ایک مثال دی گئی کہ دنیا میں عذاب کی کیا شکل ہوئی داؤد علیہ السلاۃ والسلام کا اللہ نے ذکر کیا اور اسی طرح سلیمان علیہ السلام کا جن کو اللہ نے دنیا کے اندر حکومت بھی دی اور اس دنیا کے اندر کچھ غیر معمولی صلاحیتیں بھی تھیں جیسے کہا کہ داؤد علیہ السلاۃ والسلام جب پڑھتے تھے تو پہاڑوں کو بھی کہا گیا کہ ان کے ساتھ ہم آہنگ ہو جاؤ ان کا ساتھ دو تو گویا دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں موجود ہیں ہر چیز کے اندر اس کے نو کے اعتبار سے روح موجود بے روح کوئی چیز نہیں ہے چاہے بظاہر جامع چیز ہے اس کے اندر بھی ایک روح موجود ہے اس کے نو کے اعتبار سے منجمی چیزوں کی اپنے تقاضے کے اعتبار سے حیوانات کی اپنے تقاضے کے اعتبار سے تو اس کے اندر بھی ایک صلاحیت اللہ نے رکھی ہے تو اس وجہ سے ان سے جو تقاضا کیا جا رہا ہے وہ تو وہ تقاضا بالکل درست ہے اسی طرح پرندوں کو کہا گیا کہ ان کے ساتھ جب وہ پڑھیں تو ان کے ساتھ ملیں آواز ملائے کریں تو پرندوں کے اندر ایک روح موجود ہے پہاڑوں کی اپنی ایک روح موجود ہے تو ان کو حکم دیا گیا وہ اس حکم میں شریک ہوئے پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا تو یہ بھی ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نظام موجود ہے ایک طبیعات کا نظام ہے جس سے دنیا کے اندر لوگ واقف ہوتے ہیں ان قوانین کو تلاش کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں ان چیزوں تک پہنچتے ہیں ایک وہ نظام ہے جس کو ہم تجلیات کا نظام کہتے ہیں تو انبیاء علوم اصلاۃ و اسلام کا چونکہ اس نظام سے تعلق ہوتا ہے اور یہ تجلیات کا نظام بھی درحقیقت اسی لیے ہوتا ہے تاکہ دنیا کے اندر طبیعات کے حوالے سے ان کی رہنمائی کی جائے کہ وہ ان طبیعیاتی قوانین کو تلاش کریں جس کے نتیجے میں اونیں نتائج کو حاصل کر سکیں جو انبیاء نے اپنی تجلیات سے تعلق کے نتیجے میں حاصل کیے تو یہ رہنمائی کا ایک نظام ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رکھا گیا اسی وجہ سے دنیا کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی نئی ایجاد ہوتی ہے تو وہ ایک دم ایجاد کرنے والے کی ذہن کے اندر ایک جھماکا سا ہوتا ہے یعنی وہ سوچتے سوچتے تجربات کرتے کرتے ایک دم اس کو چیزوں کا ربط مل جاتا ہے جس کے نتیجے میں ہم کہتے ہیں کہ فلاں آدمی نے فلاں چیز پیش کر دی یا اس نے ایجاد کر دی یا فلاں قانون اس نے تلاش کر لیا چیزیں تو موجود ہوتی ہیں تو اب یہ کہاں سے اس کے ذہن کے اندر چیز ڈالی گئی تو یہ وہ تجلیات کے نظام کے ساتھ طبیعات کا نظام جڑا ہوا ہے اب یہ رہنمائی کی گئی کہ جب لوحہ آپ کے لیے نرم کیا گیا تو اسے آپ ذرہ بنائیں اور پھر ذرہ بنانے کا پورا ایک طریقہ بتایا گیا واملو صالحہ اور اس کے بعد اس ساری سنت کا جو درست استعمال ہے وہ کرو کیونکہ اصل چیز یہی ہوتی ہے سنتوں کا وجود میں آ جانا چیزوں کا پیدا ہو جانا وہ اپنی جگہ پر انبیاء علیہ و صلاحت ان کی تعلیمات اس طرح کی جو مادی ترقیات ہیں ان کو انسانی مفاد میں استعمال کرنے کی تعلیم دیتی ہیں اور انہی سنتوں کو غلط بھی استعمال کیا جاتا ہے اب جنگ کی سنت جو ہے لوگوں کو تباہ کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے تو قرآن نے اسی ساتھ کہہ دیا کہ واملو صالحہ کہ اللہ نے اب یہ اگر صلاحیت دی اس کا درست استعمال کریں اور اس کو انسانی مفاد میں استعمال کریں انی و ماتا بصیر میں دیکھ رہا ہوں جو کچھ تم کر رہے ہو یا اسی طرح اللہ تعالی نے سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے ہوا کو مسخر کیا کہ ایک مہینے کے مساوت دن میں اور ایک مہینے کے مساوت شام میں وہ کر رہے ہیں اسی طرح ان کے لیے پگلے ہوئے تامے کے چشمے اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیے کہ وہ ان کاموں کے ان چشموں سے فائدہ اٹھائیں اور اس مقصد کی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت طاقتور قسم کی مخلوق بھی عطا کی بڑی دیو حقل قسم کی طاقتور قسم کی جن کو جنات کہا جاتا ہے چنانچہ انہوں نے بہت بڑی بڑی چیزیں بنائیں قلعے بنائے اور اسی طرح تماثیل مورتیں بنائیں اسی طرح بڑے بڑے تالاب جیسے لگن بنائے اور اسی طرح چولوں پر جمی ہوئی دیگیں بنائیں تو بڑے وسیع ورث قسم کی گئے اس دور کے اندر یہ صنعت وجود میں آئی اور ان سے بھی کہا گیا اے ملو اعلی داودا شکرا ان تمام چیزوں پر اللہ کا شکر ادا کرو کہ ان چیزوں کو انسانی مفاد میں استعمال کرو یہ محض اپنی طاقت کا مظاہرہ نہ ہو بلکہ ان چیزوں سے انسانیت کو فائدہ پہنچے تو یہ کو ہے کہ قرآن نے اسی قانون مجازات کو بتانے کے لیے کہ یہ اللہ کے دو نیک بندے تھے ان کے نتیجے میں اللہ نے ان کے ذریعے انسانیت کو اتنا بڑا فائدہ پہنچایا کہ لوہے کی صنعت سے کام لینے کا طریقہ انسانی ذہن اس طرف متوجہ کر دیا تانبے کے جشموں سے کام لینا بڑے بڑے درجے کے اندر چیزوں کو وجود میں لانا تو یہ جو سنت ہے ظاہر ہے کہ یہ قانون مجازات کی ہی ایک شکل ہے دوسرا پہلو کہ قانون مجازات جس میں سوسائٹی کے اندر اعمال کے حوالے سے نقصانات کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے کہ غلط عمل کرو گے غلط نتیجہ دیکھو گے تو قوم سبا کا ذکر کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک وقت میں ان کو عروج عطا کیا یمن کے اندر یہ موجود تھے تو یمن کے اندر یہاں سے لے کر یمن سے لے کر شام تک ان کے ہاں باغات تھے جنتان انجمین و شمال دائیں طرف بھی باغ بائیں طرف بھی باغ ان کو اللہ تعالی نے یہ کہا تھا کہ کلو مررز رب کم وشکر کہ اللہ کے ناماتیں کھاؤ بھی اور شکر بھی ادا کرو تو شکر جیسے زبان سے ہوتا ہے اصل شکر ہوتا ہے کہ ان وسائل کو کسی بھی درجے میں کسی ایک خاص طبقے تک محدود مت کرنا ان وسائل سے سب لوگوں کو فائدہ اٹھانے کا حق دینا تو ایک وقت میں تو ان کا بڑا اچھا نظام رہا بلدتً ورب غفور ایک پاکیزہ شہر اور جو بھی ان کے اندر کمی بیشی کا معاملہ تھا اللہ سے رجوع کرتے تھے ان کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس تھا اپنے اعمال کی جواب دہی کا احساس تھا اور اللہ تعالیٰ بھی در گزر کرتا تھا لیکن پھر اس کے بعد انہوں نے اس سارے معاملے سے اعراض کیا ان نعمتوں سے اعراض کیا کیا کہ ان نعمتوں پر کچھ لوگ اپنے آپ کو قابض کر کے بیٹھ گئے اللہ سے تعلق توڑ لیا معاشرے کے اندر حقوق کا نظام توڑ دیا تو پھر ان پر بھی ایک عذاب آیا کہ انہوں نے سارے باغات کے نظام کو چلانے کے لیے بند بنا رکھے تھے نہ ہاں پانی جمع کرتے تھے بارشوں کا پانی جمع ہو جاتا تھا ارد سے پانی آ جاتا تھا پھر ان کو باقاعدہ جیسے ایک ڈیم ہوتا ہے پانی استعمال ہوتا تھا باغات میں جاتا تھا اب یہ لوگ جو نظام چلانے والے تھے یہ تعیش میں پڑ گئے اور تعیش میں پڑنے کے بعد چیزوں کی دیکھ بھال بھی ختم ہو گئی تو پھر نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ وہ چیزیں فرسودہ ہو گئیں اور بند ٹوٹ گئے جب ٹوٹے تو سارے باغات تباہ ہو گئے اور پھر اس کی جگہ پر یہ جنگلی جڑی بوٹیاں اس کی جگہ پر نکل آئیں کچھ بیر کے درخت نکل آئے کچھ اس طرح کانٹے نکل آئے جن کو قرآن یہاں پر ذکر کر رہا ہے اکڑن خمتن کو کسیلے قسم کے پھل نکل آئے کو جھاؤ نکل آئے یہ یہ نوعیت پیدا ہوگی قرآن کہتا ہے ذالک کا جزینا ہم بیما کفر ہو یہ ان کو ہم نے بدلہ دیا ناشکری کا اور ناشکروں کو اسی طرح بدلہ ملتا ہے. تو اسی دنیا کے اندر قانون مجازات کی شکل تمہارے پاس قومی صبا قریب ہی ہے اس کا جا کے جائزہ لے لو دو اور دوسری سزا ان کو کیا ملی کہ انہوں نے یمن سے لے کر شام تک جو راستہ بنا رکھا تھا وہ بڑا پرامن راستہ تھا سفر کرنے والوں کو, کو کوئی دقت نہیں ہوتی تھی مختلف جگہوں پر انہوں نے سرائے بنا رکھی تھی سفر کرنے والے آرام سے سفر کرتے تھے کھانے پینے کی ہر چیز میسر ہوتی تھی اور بڑے اطمینان کے ساتھ بڑا طویل سفر ان کا طے ہوتا تھا اب یہاں پر کچھ لوگ ایسے تھے وہ سمجھتے تھے اگر یہ سب لوگوں کو یہ سہولتیں ہوں گی تو ہر آدمی تجارت میں اپنا حصہ ڈالے گا تو ہونا یہ چاہیے کہ تجارت چند لوگوں کے ہاتھوں میں ہو اس مقصد کے لیے پھر گویا انہوں نے جو طرز عمل اختیار کیا کہ ان وسائل کو اپنے پاس روکنا شروع کر دیا کہ ہم خود ساری تجارت کریں گے ہم اس تجارت میں کسی اور کو شریک نہیں کرنا چاہتے جو طاقتور لوگ ہوتے ہیں ان کا یہی طریقہ کار ہوتا ہے تو اس کا کیا نتیجہ نکلا کہ اسی دوران تدبیر الہی جس کو ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک متبادل نظام دوسرے لوگوں کو دکھا دیا ورنہ عام طور پر یہ جو شاہراہ تھی کہ ہندوستان کا مال یمن آتا تھا یمن سے وائی روڈ شام تک پہنچتا تھا پھر شام سے آگے فلسطین اور مصر جاتا تھا یہ بہت بڑی شاہراہ تھی جس کو قرآن نے دوسری جگہ پر امام مبین بھی کہا یا جس کو سورہ قریش میں رحلت شطاعی و سے تعبیر کیا گیا تو جس کی وجہ سے ہندوستان اور افریقہ کے درمیان گویا تجارت کا یہ شاہراہ تھی چیزیں آتی جاتی تھیں اور زائر دونوں طرف جو چیزیں پیدا ہوتی تھیں ان کی درآمد برآمد ہو رہی تھی لیکن بعد میں شام اور فلسطین کے علاقے میں جب حکومت بدلی تو انہوں نے بحری راستہ اختیار کر لیا کہ آئندہ سے ہم تجارت ہندوستان کے ساتھ بحری راستے سے کریں تو نتیجہ یہ نکلا کہ یہ راستہ سارا کا سارا بیکار ہو گیا ضائع ہو گیا برباد ہو گیا تو قرآن یہ بتانا چاہتا ہے کہ یہ وہ سوچ تھی ان لوگوں کی کہ ہم خود ساری تجارت پہ قبضہ کر لیں اور ہم سارا ادھر سے مال لے کر ادھر پہنچائیں زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں تو عام آدمی کو ان نے اس تجارت سے جب نکالنے کی کوشش کی اس کو نکالا اس کو محروم کیا تو قانون مجازات کے تحت ان کو اس دنیا کے اندر یہ سزا دکھا دی گئی فَقَالُوا رَبَّنَا ربنہ بَيْنَ أَسْفَارِنَا یہ ان کے دلوں پہ یہ آرزو تھی کہ سفر دور دور ہونے چاہیے صرف وسیلے والے سفر کر سکتے ہیں جب دور دراز کا سفر ہوگا سرائے دور دور ہوں گی تو وسائل والا ہی آدمی سفر کر سکتا ہے عام آدمی تو سفر نہیں کر سکتا تو یہ ان کے ذہنوں کے اندر خواہش پیدا ہوئی اور اس کے لیے ظاہر اپنے اقدامات کیے ظلم و انفسا ہوں تو ہم نے ان کو آج داستان بنا دی آج داستان کے طور پہ ذکر ہو رہا ہے کہ قومی صبا تھی بڑی ترقی یافتہ تھی اور تباہی کی طرف چلی گئی تو چونکہ سورہ کا بنیادی موضوع ہی یہی ہے یہ کہ یہ بات سمجھائی جائے کہ انسانی اعمال کے نتائج طے شدہ ہوتے ہیں اور وہ نتائج یقیناً ظاہر ہو کر رہتے ہیں قرآن حکیم اب مکہ مکرمہ کے اندر جو کشمکش ہے اس کی طرف توجہ دلاتا ہے کہ مکہ مکرمہ کے اندر یہ لوگ موجود ہیں یہ الل اعلان کہہ رہے ہیں کہ لنہ بحاظ القرآن ولا بل لذیح بینِ یدی ہم اس قرآن پہ ایمان نہیں لائیں گے اور نہ ہم کسی اور کتاب پہ ایمان لائیں گے تو قرآن نے ان کا بھی ایک منظر ہے كہ اس وقت دو گروپ بنے میں ایک طاقتور ہے ایک کمزور جو ان کی بات مانتا ہے یعنی مكہ وكرمہ کے اندر کمزور لوگوں كی ایک بڑی تعداد ان کے ساتھ چل رہی تھی وہ تو چند لوگ تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كی بات كو قبول كیا ورنہ باقی جو غلام تھے تابے تھے وہ ان کے ساتھ تھے انہیں کی بات مانتے تھے تو مستقبرین اور مستضفین کا یہاں پر ایک مكالمہ قرآن حكیم نے ذکر کیا کہ ہر ایک دوسرے سے برات کا اظہار کرے گا مستضفین مستقبرین سے یہ کہیں گے کہ اگر تم نہ ہوتے تو ہم مسلمان ہوتے مستقبرین جواب میں کہیں گے کہ ہم نے جبرن تمہیں نہیں روکا اگر ہدایت آ گئی تھی تو قبول کر لینا تھا اس پر مستضفین کہیں گے ہاں باقی یہ تو دن رات کا کوئی چکر تھا کہ تم ہمیں کہتے تھے کہ مانو ہم نے مان لیا تمہیں ہم نے تو صرف تمہاری بات مان لی ہمیں چاہیے تھا کہ ہم تمہاری بات نہ مانتے تو اس موقع پر دونوں کے چہروں پہ ندامت ظاہر ہوگی ظاہر دونوں کو سزا کا سامنا کرنا پڑے گا اس کے بعد قرآن نے ایک اصولی بات جو کئی جگہوں پر قرآن بار بار ذکر کرتا ہے کہ معاشرے کے اندر ہمیشہ انبیاء کی مخالفت میں کون سا طبقہ پیش پیش ہوتا ہے مترفوہ جو وہاں پر تائیش پرست طبقہ ہوتا ہے وہی سب سے پہلے نبی کے مقابلے پر آ کر کہتا ہے کہ ہم آپ کی بات کو نہیں ماننے والے کس وجہ سے نہیں ماننے والے کہ ہمارے پاس وسائل زیادہ ہیں ہمارا قبیلہ بہت بڑا ہے اس بنیاد پر وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا یہ اقتدار ہمیشہ رہے گا اور ہمیں سزا نہیں ملے گی قرآن کہتا ہے اس بنیاد پہ کبھی فیصلے نہیں ہوتے کہ اس کا خاندان بڑا ہے یا اس کے پاس وسائل زیادہ ہیں اللہ کے ہاں فیصلہ ہوتا ہے اس بنیاد پر کہ ان کا کردار کیا ہے ہاں اگر اس کردار کے ساتھ اچھے کردار کے ساتھ ساتھ وسائل بھی استعمال ہو جائیں خاندان بھی اس کام کے لیے استعمال ہو جائے تو ٹھیک ہے دگنا اجر مل جائے گا لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ بغیر نظریے کے بغیر کردار کے محض اس بنیاد پر کہ ہم بڑی دولت والے ہیں بڑے خاندان والے ہیں اس بنیاد پر ان کو آخرت میں کوئی اچھا اجر دے دیا جائے گا ایسا نہیں ہو سکتا تو یہ تو بنیادی قانون کے ہی خلاف ہے قرآن حکیم نے اس بات کو ان کے سامنے بطور سمجھنے کے ایک فکر کے طور پر پیش کیا کہ آپ ان سے یہ کہیں کہ انما آئز و میں تم سے ایک بات کہتا ہوں کہ تم اکیلے یا دو دو کا گروپ بنا کر اس چیز پر غور و فکر کرو بالکل خالی ذہن ہو کر انتقوم کہ اللہ کا تصور تو تمہارے دلوں کے اندر ذہنوں کے اندر ہے کہ ایک بہت بڑی ذات ہوتی ہے اس ذات کا ذہن میں رکھ کر اکیلے بیٹھ کے سوچو یا دو آدمی مل کے سوچو کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقعتا ان کے اندر کوئی جنون یا پاگل پن ہے تم اس نتیجے پر پہنچو گے کہ ان ہوا اللہ نذیر اللہ کمبین یدعی عذابن شدید وہ تو تمہیں در حقیقت آنے والے سخت ترین عذاب سے ڈرار ہے اور تم سے کسی قسم کا مفاد بھی نہیں مانگ رہے کہ اس کے بدلے میں مجھے پیسے دے دو سرمایہ دے دو اقتدار دے دو سردار بنا دو تم سے کچھ بھی نہیں مانگ رہے تو ان کا تو صرف اور صرف کہنا یہ ہے کہ اس بنیادی قانون کو مانو جو قانون مجازات ہے قانون مقافات عمل ہے اور اپنے رویوں کو اپنی سوچوں کو اپنے نظریوں کو اپنے عقائد کو اپنے اعمال کو درست کرو قرآن کہتا ہے اصل میں بات یہ کہ ان کے آرزوئیں ہیں ان کے مفادات ہیں وہ اصل میں سب سے بڑی رکاوٹ بنے ہیں جس کی وجہ سے اس راستے کی طرف نہیں آ رہے نہ قانوفی ان شکم مریف ایک کھلے شک میں گرفتار ہیں سورہ فاتر مکی صورت ہے آغاز اس کا کیا گیا الحمد للہ فاطر اسلمواتی ولارد جائل الملاک روسول الی اجن حتم مسنا وسول صور کہ اللہ تعالیٰ دو نظام کائنات کے اندر چلا رہا ہے ایک طبیعت کا نظام ہے جس کو ہم جانتے ہیں زمین ہے اوپر کا ایک نظام ہے خلا کا اور ایک اور نظام ہے جس کو قرآن یہاں کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتوں کا نظام بنایا اور ان فرشتوں میں کسی کو زیادہ ذمہ داریاں دی ہیں کسی کو کم دی ہیں مختلف ان کی صلاحیتیں جن کو قرآن یہاں پر الی اجن حتََََ کہ کسی کے دو پر ہیں کسی کے تین ہیں چار ہیں مرادی كی ذمہ داریوں کے اعتبار سے ایک تقسیم ہے پورا ایک نظام موجود ہے اور یہ دونوں نظام آپس میں مربوط ہے چاہے وہ اوپر کا نظام تجلیات کا نظام ہو الہیات کا نظام ہو یا نیچے طبیعات کا نظام ہو اس نظام کو بطور دلیل کے پیش کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اس دنیا کے اندر جو پیغام ہے یہ باقاعدہ ایک مربوط نظام سے جڑا ہوا ہے تو اس مربوط نظام کے چلانے میں اس کا کوئی شریک کار نہیں ہے اس لیے اس ذات کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرو یا یوں ناسوس کرو نعمت اللہ علیہ جو تم پر اس دنیا کے اندر اللہ نے یہ نعمت کا ایک پورا نظام قائم کیا ہو اس کو یاد کرو تو کیا کوئی اور خالق ہے جو اس سارے نظام کو چلا رہا ہو تمہاری لیے رزق کے وسائل پیدا کر رہا ہے تو کوئی شراکت کسی کی بنتی جس کا اوپر سے نیچے تک ایک مربوط نظام ہے تو اس کا تو کوئی شریک کار دنیا کے اندر نہیں ہے اب یہ یقیناً آپ کو جھٹلا رہے ہیں تو جھٹلانے کا نظام تو ہمیشہ سے رہا ہے اصل وجہ یہ ہے کہ ان کو ان کے برے اعمال مزین کر کے پیش کیا جا رہے ہیں یعنی ان کی عقل معاف ہو چکی ہیں ان کا شعور کام نہیں کر رہا ان کو برائی اچھی لگ رہی ہے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے تو اس لیے آپ ان پر زیادہ توجہ نہ کریں افسوس آپ کو بہت ہوتا ہے کہ بار بار ان کو سمجھایا جا رہا ہے اور یہ تباہی کی طرف جا رہے ہیں تو ایک حد تک آپ بات سمجھا سکتے ہیں آپ ان کو سمجھا رہے ہیں فلاں تزب نفس و حسرات قسم کی آپ کو حسرت کی ضرورت نہیں ہے تو گرد و پیش میں یہ پورا ایک مربوط نظام غور و فکر کی دعوت دے رہا ہے ذاتی طور پر انسان اپنی تخلیق پہ غور کر لے گرد و پیش میں دیکھے کہ دنیا کے اندر کئی جگہوں پر دو دو سمندر اکٹھے چل رہے ہیں ایک جگہ پر میٹھا پانی ہے ایک جگہ پہ کھائی پانی ہے دونوں سے انسان فائدہ اٹھا رہا ہے ایک بڑا مربوط قسم کا نظام ہر جگہ پر نظر آ رہا ہے اگر انسان اس چیز پہ غور و فکر کرے دن رات کے نظام پر سورج چاند کے نظام پر اور اس لیے پھر اس کے بعد کہا گیا یا یو انا سنتم الفقرا او تمام انسان صرف ایک ذات کے محتاج ہیں دنیا کے اندر کوئی کسی کا محتاج نہیں ہے اللہ غنی ہے اور کوئی غنی نہیں ہے تمام فقیر ہیں تمام محتاج ہیں اس کی دعوت نبی آ کر دے رہا ہے اس کی معاشرے کے اندر جو بھی بڑے اونچے نیچے بنے ہوئے ہیں سب کو اس درجے پر آنا ہے یہی نبی کی دعوت ہے وہ کسی کی بڑائی قبول کرنے کی دعوت نہ دے رہا ہے نہ اس کے لیے وہ ذہنی طور پر تم کو قبول کرے گا اس کی ایک ہی دعوت ہے اور ولا تذر و وزرا اخرا اس نے یہ بھی اصول دے دیا کہ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا ہر شخص اپنی ذمہ داری کو خود محسوس کرے تو پھر دنیا کے اندر نتائج نکلیں گے اس لیے اللہ نے ہر انسان کو عقل دی ہے وہ جانتا ہے کہ ایک دیکھنے والا ایک نہ دیکھنے والا کبھی برابر نہیں ہو سکتے ظلمت نور برابر نہیں ہو سکتے سایہ اور لو برابر نہیں ہو سکتے زندہ اور مردہ برابر نہیں ہو سکتے تو اللہ نے انسان کو سوچ سمجھ دے رکھی ہے کہ وہ فرق کرے کہ یہ کیا ہے دوسرے سے کیا چیز مختلف ہے اسی صلاحیت کو یہاں استعمال کرے جو اللہ نے نبی کے ذریعے پیغام انسانوں تک پہنچایا ہے اس مقصد کے لیے اللہ نے جو پوری دنیا کا یہ نظام رکھا ہے اس نظام کو کون سمجھ سکتا ہے انما یخش اللہ من عباد العلماء جو اہل عقل ہیں اہل علم ہیں وہ اس پورے نظام کو سمجھتے ہیں کہ بڑا مربوط نظام ہے چاہے جمادات کا نظام ہو نباتات کا نظام ہو بحری نظام ہو بری نظام ہو نباتات کا نظام ہو یہ حیوانات کا نظام ہو یہ سارا مربوط نظام ہے اس نظام کو صرف اہل عقل ہی سمجھ سکتے ہیں اور پھر وہ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ صرف ایک ذات ہی اس مربوط نظام کو چلا رہی ہے تو ان اہل علم اور اہل عقل کے دل میں اللہ کی خشیت آ سکتی اب یہی وہ لوگ اہل علم ہیں جو اللہ کی جب کتاب کو تلاوت کرتے ہیں تو پھر نماز بھی قائم کرتے ہیں دنیا کے وسائل کو تقسیم بھی کرتے ہیں اس دنیا میں اللہ نے یہ کتاب بھیجی ہے اب اس کتاب کے اگلے وارث تین طرح کے لوگ ہوں گے ایک وہ لوگ ہوں گے جن کی زندگی کے اندر بہت کوتائیاں بھی ہوں گی ایک وہ ہوں گے جو معتدل ہوں گے ان کی کوتاہیاں بھی ہوں گی لیکن اچھے کام بھی کر رہے ہوں گے اور ایک وہ ہوں گے جو قیادت پہ فائز ہوں گے سابقم بالخیرات بزن اللہ تین طرح کے لوگ معاشرے کے اندر موجود ہوں گے جو اس مشن کو اب آگے لے کر چلیں گے ان کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا نظام آخرت ذکر کیا اور آخری بات جو قرآن حکیم یہاں پر منتقل کر رہا ہے کہ حلضی جالغم خلا اف العرص اس زمین کے اندر تم کو اللہ نے اپنا نمائندہ بنایا اب اس کو اس نظام کو سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کے ذریعے ہمیں پورا ایک سسٹم سمجھا دیا ہے تو وہ بطور نمائندے کے خلیفہ کے تو کام کر سکتا ہے اس نظام کے اندر اپنے آپ کو شریک کر کے لوگوں کو غلام بنانے کی طرف چلا جائے اس کی اجازت نہیں تو خلیفہ کے لفظ کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ وہ کام جو کسی کو سونپا جائے جس کو ہم نمائندہ کہتے ہیں تو نمائندہ وہی معتبر ہوتا ہے جتنا اس کو اختیار دیا جاتا ہے اس کو درست طریقے سے استعمال کرے جب وہ استعمال نہیں کرتا ہے غلط کرتا ہے تجاوز کرتا ہے تو معزول ہو جاتا ہے تو اسی طرح یہ انسان اگر خلیفہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان وسائل کو وہ کل انسانی سماج کے لیے اللہ کی ہدایات کے مطابق استعمال کرے اس سے اگر تجاوز کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی بنیادی ذمے داری سے انحراف کر رہے اس مقصد کے لیے وہ تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھ لے کہ کی کیا ہوتا رہا ہے اب اصل میں ایک وقت میں تو یہ لوگ قسمیں کھاتے تھے یہ کہتے تھے کہ اگر ہمارے پاس کوئی نظیر آ جائے تو ہم دنیا کی سب سے ہدایت یافتہ امت بنیں گے یہ ایک وقت میں ان کے بڑا دعوت ہے کہ اگر ہمارے پاس براہ راست ہدایت آ جائے تو ہم ان نسرانیوں سے بھی اور ان یہودیوں سے بھی سب سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوں گے لیکن جب وہی نذیر ان کے پاس آیا تو اس وقت سب سے زیادہ اس سے بھاگ رہے ہیں کس وجہ سے دو وجوہات سے استقباراً فل عردی و رس سی ایک تو یہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں یہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ ایمان لانے والے جو کمزور لوگ ہیں یہ کیوں آ ہیں تو اگر ان کو نکال دیا جائے ہماری بڑائی مانی جائے جیسے ہم پہلے بڑے بنے ہوئے تھے تو پھر ہم چلیں گے تو ایک طرف دعویٰ تھا سب سے زیادہ ہدایت یافتہ بننے کا لیکن اس راستے میں رکاوٹ ان کے رویے بنے تکبر اور مکرص صیے جو بری تدبیریں ہی اختیار کرتے ہیں سازشیں کرتے ہیں تو ان سازشوں نے ہی ان کو گھیر لیا ہے یہی چیز ان کو گھیر کے آگے لے جائیں گی ان کو بدر دکھائیں گی ان کو مستقبل کے اندر بہت سارے غزوات کے اندر ان کا برا انجام ان کے سامنے آئے گا اور اس وقت بھی دنیا کے اندر بہت ساری قوموں کی کھنڈرات موجود ہیں اس کا مطالعہ کر لیں تو تاریخ کا مطالعہ کریں دنیا کے اندر منظم نظام کا مطالعہ کریں تو پھر یقیناً اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک مربوط نظام ہے اس مربوط نظام کے اندر کسی قسم کی کوئی شراکت نہ رہی ہے نہ ہو سکتی ہے اور نہ اس بنیاد پر انسانوں کو انسانوں پر مسلط کیا جا سکتا ہے باقی اللہ تعالیٰ مہلت دے رہا ہے اگر فوری طور پر ان کے کرتوتوں کا اللہ تعالیٰ نے مواخذہ کرنا ہوتا تو اس وقت دنیا کے اندر کوئی زندہ آدمی نہ ہوتا یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے جس کو ہم قانون اجل کہتے ہیں کہ ایک مدت دے رکھی ہے اطمام حجت کیا جا رہا ہے لیکن جب وہ مدت آئے گی تو وہ مدت نہ آگے ہو سکتی ہے نہ پیچھے ہو سکتی ہے باخر الدامن الحمد للہ رب العلم الحمد للّہ رب العالمین والعاقبت للمتقین و والسلام علی علیہ محمد وحمد واصحابی و ربنا عبانا عطیناف دنیا حسنا اور فلاں حسنا حسن مقینہ ادا بنور اللہ قرآن کا صحیح فہم عطا فرما ہمارے شعور میں اضافہ فرما ہماری صلاحیتوں میں اضافہ فرما اعلی اخلاق پیدا فرما اس مہینے کے خیر و برکت عطا فرما اس مہینے کو ہماری تربیت کا ذریعہ بنا ہماری دعاؤں کو قبول فرما مشکلات آسان فرما پریشانیوں کا اضالہ فرما ہماری جائز حاجات کو پورا فرما صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد اموالی بصحابی نمانی